0: I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. know I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is a lot, a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough, a shining piece of coal. Trying to reach my goal, my power of speech, unimpeachable, only $19. Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar de três temas lançados recentemente, é isso?
1: É, três coisas novas e muito boas que saíram em streaming. Uma delas é o stand-up da Hannah Gadsby, a australiana Hannah Gadsby. Depois de fazer o Nanette e que mexeu com todo mundo aí, ela fez a sequência chamada Douglas a gente vai falar também do que a Disney soltou finalmente uma gravação que ela fez da peça da Broadway do Hamilton, que era para sair tipo, no fim do ano que vem. Eles anteciparam por causa da pandemia.
0: E anteciparam bem, né? Não acharam uma data boa para ele
1: Pois é. Hamilton, aquela peça do Lin-Manuel Miranda sobre um dos founding fathers, né? Um dos...
0: Papais fundadores. É. Não, não é?
1: <risos> um dos líderes da Revolução Americana. Que fez a Constituição, etc., etc. Feita por um cara de Porto Rico, por um cara, ele não é de Porto Rico, né? Ele é, ele é Nova York. Mas por um mas latino, ele é descendente de, é, de o pai dele de Porto Rico. Feito por um latino, com cast todo negro, latino, etc. Fez ultra sucesso. Você deve ter ouvido falar pelo menos o nome aí. Pra colocar os, o, o, o que você aprende na escola em forma de rap. E a gente vai falar também de um filme sci-fi muito interessante de um diretor novato que tá na Amazon Prime, chamado The Vast of Night.
0: Teve tradução em português pro nome? A vastidão da noite. Boa. boa. uma tradução correta, diria eu.
1: É, tá boa, tá boa. Então, e além disso, a gente tem mais umas, umas indicaçõeszinhas aí de coisas que a gente tem visto recentemente.
0: Só para abrir, né? Só para dar aquele, aquela temperada no programa de hoje.
1: E se você não conhece o Catching Up ainda, aqui geralmente a gente escolhe um tema que um conhece um pouquinho mais do que o outro, para o outro correr atrás e se inteirar mais nesse assunto. Hoje são, stream... são três coisas... temas. São três coisas novas em streaming, mas enfim, a gente faz o que pode por aqui.
0: É, então, lembrando que esse é mais um programa da quarentena, então eu nem sei se a gente sabe gravar ao vivo, presencial mais, eu e o Davi, porque uh, provavelmente a gente vai olhar aquele monte de botão e ir embora para casa gravar à distância de novo. <risos>
1: Essa está tá muito fora da minha realidade ainda. Voltar para o estúdio, não sei. A gente vai gravar, vai continuar gravando à distância. Então, se tiver uma diferença no áudio aí é por causa disso. Mas acho que a gente está melhorando a cada episódio. Começou meio ruim, meio cambaleando, mas agora acho que está legal.
0: Não só em, em, no áudio, né? Porque melhoramos o equipamento, melhoramos tudo, mas também melhoramos... O ritmo, né? Porque é diferente quando você grava olhando no olho da pessoa e quando você grava à distância, sem vídeo, sem nada, que é para tentar manter o áudio o mais puro possível. Boa sorte
1: para o editor, que sou eu mesmo. Vamos começar então com as recomendações? Vamos.
0: Você tem muito mais recomendação que eu, sei lá de onde você está tirando tempo nessa pandemia. Manda ver aí.
1: Quando as crianças dormem, eu boto alguma coisa aí, nem que seja para ficar mais tarde assistindo. Eu já falei do Letterboxd aqui outras vezes, que é um site de cinema que você pode fazer um diário de filmes que você assiste, resenhas, listas, é bem legal, é meio que uma rede social, mas não é tanto de comentar, pode ser também. Tudo que você assiste você pode ir marcando, eu faço isso há bastante tempo e eu fiz isso no histórico também, coisas que eu sei que eu já assisti na vida e eu marco lá. E eu tava chegando num limite aí que era de 3 mil filmes assistidos. Opa! Então é eu tava... É um bom número, hein? É, eu tava separando aí a, a ocasião pra um filme grande da minha lista da vergonha, que eu não tinha visto ainda. E eu pensei, pensei, fiz uma listinha ali e ficou entre dois, que era o Sete Samurais, o Kurosawa, e o Sunset Boulevard, do Billy Wilder.
0: Dois filmaços.
1: Dois filmaços que eu não tinha visto.
0: Sabendo que um desses tava na, tá na minha lista da vergonha ainda.
1: Hum, então... Bom, o meu também ainda tem um. Porque eu escolhi o Sunset Boulevard porque eu não tinha 3 horas e 40 para assistir
0: o oh, Sete Samurais. Então a gente inverteu.
1: <risos> então eu assisti o Sunset Boulevard. Essa é a minha primeira. Não é bem dica, né? É meio que tarefa aí. Se você não viu ainda, não faça como eu. Aliás, faça como eu e veja, mas não seja como eu e não demore tanto para ver assim. É porque é um puta filme mesmo. Filmaço. A, a ideia simples do filme é. Ele é narrado por um, por um roteirista que está meio caído em desgraça, que não, não tem trabalho há um, um tempo, e ele é contemporâneo lá na época que ele foi feito então é 1950. E ele acaba se envolvendo com uma atriz do cinema mudo, que no filme Quem Faz a Gloria Swanson, que era realmente uma atriz famosa na época do cinema mudo. Só que ela já estava mais velha, já estava com seus 50 anos, só que ela se acha ainda a grande famosa da época que está planejando voltar, que ainda tem fãs que, que, que mandam carta para ela. E, é, e o filme é, como sobre, é, é sobre como esse roteirista ah, meio que se envolve com ela de várias, várias maneiras, tanto profissional como pessoal, e como que ela é envolvida em si própria, egocêntrica e vaidosa, e é um filme que ele trata de muitos assuntos diferentes, e, assim ele é bem bem profundo, assim, um filme, pelo, pelo sucesso comercial que ele foi, ele é um filme bem profundo, para Um pro filme de estúdio e tal, porque ele ele tem os personagens muito bem desenvolvidos, muito muito profundos, assim. E ele tem cenas maravilhosas, assim, ele, o final é super famoso, super chocante. Tecnicamente, assim, nem parece porque é um filme que não tem não tem locações diferentes, é só uma mansão ali em em Los Angeles e alguns outros lugares ali no, 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 no estúdio da Paramount, que, que é um personagem do filme mesmo, o estúdio. Tem o Cécio B. DeMille aparecendo como ele mesmo, tem mais gente aparecendo como eles mesmos. O filme é muito meta filme de, Los, de, de Hollywood mesmo, de Hollywood bem clássico, é, mas ele também é uma história muito bem feita mesmo. É um dos grandes filmes de todos os tempos e eu atrasei demais para ver. Se você não viu ainda, veja, tá, tá em todo lugar aí de... DVD, Blu-ray, eu acho que não tá no Netflix, nem na Amazon, mas não é difícil achar em nenhum lugar aí. Se você não viu ainda, corra. Sunset Boulevard, do Billy Wilder. Esse é o primeiro.
0: Muito bom. Ele tá. Quer encaixar um segundo com ele ou tá bom por enquanto?
1: Vou encaixar um segundo então. Eu tava numa pegada de filme clássico também, e eu coloquei mais um, que se um dia que a gente quer fazer um episódio sobre filmes sobre jornalismo, que eu e você gostamos bastante do assunto. Quando a gente fizer, a gente vai, eu vou incluir esse também, que é o filme chamado Ace in the Hole, de 51. Então, um ano depois do, Santa, do Sunset Boulevard, também dirigido pelo Billy Wilder.
0: Esse cara parece que é bom, hein? É, eu vi dizer, né?
1: Também não tinha visto até, até recentemente. E é um filme sobre jornalismo porque o Kirk Douglas faz um jornalista super cheio de si também que saiu que saiu de Nova York porque era um escroto, ninguém aguentava ele em nenhum lugar e ele vai parar no Novo México, no, no em Albuquerque num jornalzinho que ele meio que se enfia ali no, na redação e, e vende que ele é um grande jornalista e tal, mas ele é um escroto e é, é sobre ele explorando uma situação, tipo um acidente que aconteceu nas cavernas que tinha ali por perto e sobre como ele... sobre ética em jornalismo mesmo, sobre que 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 ele tem que fazer como repórter como que ele está alterando a situação pelo fato dele estar tá reportando dali porque que ele está é, se ele não está piorando a situação estando ali o circo jornalístico em volta dele que que ele cria em volta de uma situação é bem legal muito bem feito também uh, bem bem importante ali basicamente se resume a gente escrota fazendo coisas escrotas assim não tem um personagem que que assim até tem mas tem, tem poucos personagens que se redimem no filme o protagonista é um filho da puta e ele se envolve com gente filho da puta também. Mas, de novo, um excelente filme. É... Parecido
0: com a vida, quase, então.
1: Sim. Então, é, esse é o Ace in the Hole, do Billy Wilder também. Também você acha nos DVDs e Blu-rays da vida por aí. Dobradinha Billy Wilder, pra começar as recomendações aqui.
0: Não tem como errar nenhum desses dois. Eu vou, então, numa que dá para errar. Super. <risos> <risos> é, eu vi... Esses lançamentos, né, que são mudados de cinema para o streaming, por causa da, situação, do, do, da pandemia, a Disney lançou o que seria, talvez, o maior, a maior garantia de caça-níquel do atual, assim, né? Tipo, já que você já fez a sequência do Senhor dos Anéis, já fez o Harry Potter, já fez Percy Jackson... Então, a próxima linha de livros infanto-juvenis que poderia... Young Adult, né? Como eles chamam. Que poderia dar milhões pra Disney seria o Artemis Fowl, né? Tava há muito tempo ali quicando na área e não saía como a... um filme do Artemis. O Artemis é conhecido como, tipo, o maior a maior mente criminosa num moleque de 12 anos de idade. <risos> Eu sabia muito, muito pouco dele, eu sabia isso assim, tipo, essa chamada era o que eu tinha do Artemis e me interessava justamente por de repente poder ter uma uma visão diferente do que você entrega para as crianças, para as crianças verem, sabe? Tipo, uma variedade maior de opções, né? Porque sempre é o mesmo tipo de história, você não tem um, você não tem a chance de aprofundar os questionamentos das crianças e tal. Dito isso, é bom ressaltar que eu não tenho filhos, então quem sou eu pra falar alguma coisa? E aí a Disney fez esse primeiro filme. Tem o Josh Gad, o Colin Farrell, como pai do Artemis. E aí o elenco infantil é menos conhecido, mas é um pessoal que já tinha feito as suas coisas ali. Tirando o Artemis, que eu acho que se fez alguma coisa, foi muito pequenininha antes. Ele é meio que um desconhecido. Mas o moleque tem, tem super jeito pra coisa, assim. Manda super bem.
1: Vou chamar um o roteirista iniciante.
0: E eu acho que é aí que tá. começou o erro deles. Porque o material é muito vasto. É uma coisa pra você pensar em fazer sete filmes, oito filmes.
1: Eles tentaram fazer tudo no filme só?
0: Eles colocaram coisas, sei lá, de quatro livros em um só. Como introdução do personagem. E aí eu acho que exagerou. Não é que ficou ruim. Como filme, ele passa, ele é um puta filme pipoca. Vai lá, senta, não pensa muito sobre a vida, vê e dá risada no que tiver para dar risada. Ele é um filme de fantasia, é uma coisa que eu não tinha a menor noção, então eu tô dando aqui esse spoiler para vocês. Se você não gosta de fadas, trolls, ogres, goblins, foge desse filme aqui, Anões. Fui depois ler a Wikipédia do Artemis para entender né, o que era isso tudo. E aí foi aí que eu descobri que tinha elementos de todos os filmes... De, de, sei lá, quatro, cinco livros de uma vez.
1: Nem o cara que dirigiu Shakespeare conseguiu, conseguiu segurar.
0: Parece Porque que não. É...
1: O diretor é o Kenneth né o cara sim, famoso pelas sim. adaptações do Shakespeare. Mas que também faz bastante merda, tipo Thor.
0: Então, a, a maravilha do, do, da ideia de trazer ele para o primeiro Thor... Era que era o Thor, nos quadrinhos, falava de modo shakespeariano. Sim. E eles falaram... Mano, quem é que entende bem disso? <risos> ah, Kenneth Braia. Deixa o cara dirigir. Era ideal. Eu achar, achei que era, foi uma ideia muito, muito boa. Não deu certo, infelizmente. Mas a ideia foi muito boa. E aqui tem coisas muito legais, mas não, não, não segura. Eu acho que, assim... Pra pensar em mais filmes depois do Artemis Fall... Vai ser complicado apesar de ter história suficiente para fazer pelo menos mais dois no, nos livros, pelo que eu li ali tem pelo menos para mais dois.
1: A crítica tá péssima desse filme, é. né? Talvez não tenha uma continuação.
0: Eu acho que eles, eu acho que eles queimaram a largada nisso daí. Dá para se divertir, mas não vai além disso. Assim, não é uma coisa que garante os próximos filmes de jeito nenhum. É isso que é o, eu acho que é o pior. E faz uma coisa que para mim é irremediável. Eles transformam o Artemis no herói. Ah, no Enquanto, livro ele é um vilão. Então, no livro ele é um criminal mastermind. Ele é criminoso, entendeu? Tipo, ele pode com o tempo virar um anti-herói, um, um aliado importante para causas decentes. Ele, pelo que eu entendi nos livros, isso acontece. Mas é com o tempo. Inicialmente, ele é um ladrãozinho safado, que é muito, muito bom na arte do que ele faz. Mas é isso. E aí, nesse... Nesse filme, ele já é um... Você já fica do lado dele desde sempre... E ele já tá fazendo a coisa certa... Praticamente desde o começo, assim... Então... É complicado... Eu, eu, eu achei, assim... Divertido... Mas... Porque eu não li os livros... Se eu tivesse lido, talvez eu... Ficasse mais bolado com a coisa...
1: Hum, então essa é a sua não recomendação... Tá no Disney Plus, né?
0: Disney Plus... Tem no Brasil? Não tem... Mas se você tem VPN... Dá pra fazer... E se você tem o Torrent, você faz com tranquilidade também.
1: No caso, não faça.
0: <risos> é, não faz. A não ser que você tenha filhos pequenos que queiram assistir uma coisa divertida. Não tão pequenos quanto os seus, mas ali Sim. pelos 8, 9 anos, eles vão se divertir, pô. Tem fada, tem troll.
1: Então tá, você falou de um filme novo, eu vou falar de um filme novo também. Manda. É um desses que ia sair no cinema e acabou não saindo por conta da pandemia, que é... Mais um a... Mais um desses. Mais um desses que é a continuação da, agora é uma quadrilogia de filmes do Michael Winterbottom, aquele diretor britânico, chamado The Trip, com Steve Coogan e o Rob Brydon. Primeiro, lá de 2011 era The Trip, que era na Inglaterra mesmo, eles viajavam. A ideia é, eles fazem eles mesmos e eles são convidados por para um jornal inglês ali a fazer um tour gastronômico. O primeiro filme é na Inglaterra, no norte da Inglaterra no segundo filme eles vão para Itália então The Trip to Italy no terceiro filme eles vão para Espanha The Trip to Spain e esse último filme agora desse ano chamado The, The Trip to Greece então eles vão para Grécia e são filmes
0: muito Eu engraçados já tinham filmado antes né óbvio
1: Antes da pandemia, com certeza. Aliás, é um dos filmes que vai te deixar assim, com coceira, porque é um filme sobre viagem, sobre restaurantes e lugares bonitos, e tal, coisa que a gente não pode fazer agora no meio dessa pandemia. Então, você fica morrendo de vontade. Eu, em todos os filmes já tinha isso, mas agora na nossa condição é, é um pouco pior. Mas é, a, a...
0: O, o fa... E são super divertidos, né? Os dois são muito engraçados.
1: Sim, são engraçados, mas não só isso. A ideia dos filmes é uma pegada meio before trilogy, assim. É você acompanhar a evolução deles no, no, no percurso e é só a conversa deles e as, as, um fazendo piada com o outro o tempo todo. Mas não é um filme totalmente feliz. Aliás, pelo contrário, todos os filmes têm uma pegada melancólica muito grande. Porque eles ficam o tempo todo ali se provocando, dizendo que ah, eu tenho mais baftas do que você. O Steve Kogan é o um cara mais famoso, né? Talvez se você conhece de nome, você vai conhecer mais o Steve Coogan do que o Roy Bri o Rob Brydon, Que era o meu caso também. Eu até já tinha visto outro cara, mas não sabia quem era. No primeiro filme. Tem sempre essa pegada sobre o ego do Steve Coogan e como que ele se acha um ator melhor do que ele é. É uma coisa muito. É uma, uma autocrítica dele, assim. For 97 minutes you forget what a self-regarding Ars Coogan is in real life. My takeaway from that is
0: actor.
1: E eles ficam ali se provocando o tempo todo fazendo piada um em cima do outro, fazendo imitações engraçadíssimas de, porque eles são dois excelentes imitadores. E no final do dia, você vê eles cada um no seu quarto de hotel, um ligando para a família, outro ligando para não sei o quê. E aí você vê o que, que tem por trás, como é que eles estão. Na verdade, a vida deles é muito diferente daquilo do que eles tentam passar um para o outro. É, isso em todos os filmes tem isso. Então não é um spoiler dizer isso especificamente sim, sim. desse.
0: É, tem, tem essa esse caráter meio tristonho também.
1: Pois é. A gente já fa... eu já falei do Trip to Spain aqui no... quando saiu uns dois anos atrás no podcast. É, e esse. Falam que é a última, mas eu não sei se é o último, não. Eu acho que não, não, não tem cara de ser último. O anterior tinha mais cara de ser último do que esse. Eu acho que ainda tem mais coisa pra ver. Talvez daqui 3, 4 anos, eles lancem mais um. Na Inglaterra eles lançam como minissérie, com mais ou menos umas 3 horas de duração. E aí eles cortam um filme de 2 horas. Isso eles fazem isso desde o, primeiro, desde o primeiro filme. É tão bom que eu tenho vontade de ver a versão série, assim, pra ver outras piadinhas e outras coisas que eles deixaram para trás na versão filme mas são filmes excelentes todos eles, adoro mesmo é, é é gostoso de ver mas também te faz pensar é na pegada do Before Trilogy mesmo Assim, não é um romance, mas é é, é, a, é a relação deles dois ali no decorrer do tempo e as imitações são excelentes né? o primeiro famoso é a imitação do Michael Caine mas <risos> ca, cada um cada filme tem umas imitações mais icônicas do que as outras assim ele tá para alugar e comprar em, em VOD, em Video On Demand. Assim, ele não tem tá em nenhum serviço de streaming ainda. É, mas também tá para baixar, se você procurar aí. Então o filme é The Trip to Greece, do Michael Winterbottom, e com Steve Coogan e Rob Brydon. Então eu vou emendar mais um aqui, já que eu tenho um pouco mais do que você para falar. Vou falar de mais um filme novo também, filme do, do ano passado, de 2019, que estava em muitas listas de melhores do ano aí, mas que eu acabei não conseguindo ver a tempo. De, de colocar na minha, que é um filme de um diretor estreante chamado The Last Black Man in San Francisco. O tema do nosso podcast passado foi filme sobre racismo, esse era um que poderia ter entrado. Filme de um diretor estreante chamado Joe Talbot, baseado numa história meio que da vida do protagonista do filme, Jimmy Fails é o nome do cara, que é um cara também estreante, assim, muito poucos créditos, e é assim, o filme chega assim com dois pés no peito. É muito, muito interessante, muito é, visualmente muito legal de ver. A abertura do filme, assim, se você quer só ver a abertura do filme, você vai ficar com vontade de ver o resto. Tem abertura no, no YouTube. Geralmente eu sou contra esse tipo de coisa, mas nesse caso é tão interessante por um filme pouco visto que eu acho que vale a pena.
0: Uma boa dica.
1: Sim, é um filme sobre gentrificação, mas ele não é todo com uma pegada social, miserável e nada. Não é uma ele é uma coisa um pouco mais poética mesmo que é a história de um cara, esse Jimmy Fails, que cresceu numa casa, um casarão em São Francisco, que o avô dele construiu, é, uma, coisa, uma coisa muito importante para a família dele, mas eles perderam essa casa e ele está morando fora da cidade agora, só que ele ainda visita a casa, cuida da casa, tipo limpa, e mesmo, os donos odeiam, os donos têm que enxotar ele da casa, porque não é para ele fazer isso, eles nem sabem disso, os donos ele só chegou em casa e tem um cara pintando um pedaço. E é o um filme sobre esse cara e o amor desse cara pela casa e ele quer, quer voltar pra lá de alguma forma. É, é sobre como que ele e as pessoas como ele, negras e tal, meio que foram chutadas de São Francisco pelo boom das, da, das empresas de tecnologia e o aumento do custo de vida, etc. Ele e um amigo dele, e quem faz o amigo dele, se você assistiu o Da Five Bloods, que a gente falou no episódio passado, quem faz o amigo dele é o filho do Delroy Lindo, lá do, do, do semi-protagonista do filme, que é um cara chamado Jonathan Majors. Tá ótimo lá, tá ótimo tanto lá quanto cá.
0: Quer dizer, o, o... No The Five Bloods. Less Black like Man, eu é, só sei no The Five Bloods, ele tá muito bom Sim. mesmo.
1: Então, é, é um filme muito bonito, muito, assim, profundo e tal. História super legal. Dá, dá vontade de continuar vendo, de continuar acompanhando a carreira, tanto do diretor quanto do, do, do ator e roteirista. É, recomendo demais. Ele tá no rulo ou tava no Hulu, acho que até saiu. Mas é um filme que deve voltar pro streaming logo, logo, porque... Não é um grande filme de estúdio que, que eles têm que segurar. Ele, agora acho que ele não está em nenhum lugar, mas logo logo ele aparece.
0: E é um assunto extremamente real. Sim, né? sim. É um, e não é um filme. Ele parte de uma premissa sim, real. Sim. Quer dizer, o resto eu não tenho a menor ideia de como se desenvolve. Mas essa gentrificação que acontece em São Francisco e o, os preços absurdos para se morar na cidade é um, um fato super debatido que fez aumentar o número de indigentes absurdamente na região em várias outras cidades dos Estados Unidos, é um assunto que, que é pouco comentado na mídia daqui, Sim, né? pois é. A gente não tem muito esse contato com esse Até assunto. Esse termo,
1: gentrificação, não é um termo muito usado em português ainda, mas está começando, né?
0: Tem algumas coisas.
1: Enfim, o filme chama The Last Black Man in San Francisco. Não é educativo, assim, uma coisa... Nossa, deixa eu assistir para eu abrir minha cabeça quanto à condição das pessoas. Não, é um filme bonito de ver, é divertido em alguns momentos, triste em outros. Mas muito, muito legal mesmo, e a parte estética é maravilhosa.
0: Legal. Eu vou aproveitar para emendar um assunto que também poderia ter, ter estado no último episódio, mas é que como a gente grava o episódio e ainda fica naquela onda, é óbvio que você vai acabar assistindo mais coisas que têm a ver, né? Eu, por exemplo, Trigger Warning com o Killer Mike. Killer Mike ficou bem importante nessa, nesse tempo, né? Ele é uma parte da dupla Run the Jewels, é de Atlanta participou daquele puxão de orelha da prefeita em todo o mundo de Atlanta é um cara bem, bem super bem conceituado na comunidade e ele tem essa série no Netflix e vale a pena é super diferente algumas coisas assim o primeiro episódio é muito mostra bem o que a série está pretendendo ele resolve que ele vai passar três dias vivendo de maneira Black. E aí, o que, que isso quer dizer? Ele, ele fala que a comunidade asiática nos Estados Unidos consegue manter um dólar que entra na comunidade, eles conseguem fazer, manter por, sei lá, 26 dias esse dólar dentro da comunidade só. Então, ele circula só pela comunidade asiática. É, os judeus conseguem fazer isso por 23, os brancos por 20 dias e os negros por 6 horas. <risos> então, ele fala, meu, eu quero tentar fazer na época da segregação, por causa da segregação, o dinheiro negro circulava por meses dentro da comunidade negra. então Porque você só podia ir em locais que eram negros. E o cara entrava, então, numa loja, a loja vendia coisas feitas pelos negros para os negros e tal. E isso mudou, e agora o dinheiro dos negros não circula mais pela comunidade. E aí ele resolve que ele vai viver três dias só... De, é, só fazendo dinheiro circular dentro da comunidade. E aí, meu, é um perrengue muito louco. Ele tem um show pra fazer e, e ele tem que chegar nesse show nesses três dias só com coisas negras, comendo. Vai, tipo, vale muito a pena ver. É bem diferente. O segundo episódio é outra situação completamente diferente, onde ele vai falar sobre é, educação, de se tá se fazendo... se está se sonhando muito alto e com isso realizando menos... É, é, é bem legal, assim. vale a pena, é uma série didática, de, de certa maneira, e, e o Killer Mike é uma é um puta presença, assim. é carismático pra caramba. Então ele seguraria qualquer série, ele poderia estar tá lendo ali a lista telefônica, mas ele está fazendo um negócio muito legal.
1: É uma, é uma minissérie, uma série que vai continuar? Como é que
0: é? É a primeira temporada, é, meio um, é, é uma série meio que... É, jornalística, vamos dizer assim, né? Já que ele tá se propondo a ir visitar coisas, a levantar estudos, a, a ver novidade, é, coisas diferentes da, da realidade dele. Legal.
1: Então é o Trigger Warning with Killer Mike que tá no Netflix e cada episódio é um Netflix. experimento diferente, né?
0: Isso, é. Um tema diferente pra ele debater e tentar entender.
1: Beleza. Mas tá fácil de assistir. Tá, vou falar de mais dois esquisitos aqui. Vou falar de mais... Fala de um filme de 85, japonês, chamado Tampopo. Eu Eita. não conheci, é, sim, conheci de nome, mas não, não
0: fazia ideia do que era.
1: É uma comédia meio meta. É um filme sobre comida, sobre ramen, ramen, né?
0: Se é japonês, é ramen.
1: É que aí depende do sotaque, né?
0: <risos> sim.
1: <risos> mas é, é um filme sobre comida, sobre, sobre a arte de fazer comida e a arte de arte do cinema também, é um filme muito esquisito, muito engraçado, do diretor chamado Juzo Itami, que parece que ele faz outras coisas nesse, nessa pegada também, ele se suicidou nos anos 90, infelizmente. A ideia desse filme é são dois caminhoneiros, dois motoristas de caminhão, que param para ajudar, param num lugar para comer um ramen da vida, e eles resolvem ajudar a mulher que, tá, que é a dona do lugar lá a fazer o lugar ser um, um restaurante ideal, assim. Então, melhorar o, o jeito que ela faz a comida, a decoração, etc. Só que isso é uma parte do filme, isso é meio que a parte principal. Mas entre cenas do filme, tem vinhetas que não tem nada a ver com esses personagens, mas que tem a ver com comida ou com, com coisas desse tipo. É bem japonês mesmo, então fala sobre relação do, do japonês com a comida versus o ocidental. Então tem uma parte que tem uma, uma mulher ensinando um grupo de, de pessoas como comer de maneira ocidental no restaurante. Que é comer sem fazer barulho quando suga comida, que é uma coisa que, que no Japão é totalmente aceito, aceito e no ocidente não é.
0: Aceito não, incentivado, você tá gostando da comida, você é, faz barulho. Óbvio. É, tem,
1: tem uma parte que tem um mafioso da Yakuza, assim. Que a, o filme abre com uma cena dele chegando no cinema. Então, você vê como um filme meta. Primeira cena do filme é uma sala de cinema. Gangster Yakuza, super estiloso, super bem vestido. Chega e vai começar a assistir o filme. E Ele já manda todo, todo mundo calar a boca, faz silêncio, que eu não gosta de, de muito barulho quando, quando assiste o meu filme. se ouvir um barulho, vocês vão ver só. E aí vem um pessoal e começa a trazer umas, um monte de comida para ele comer durante o filme. Aí o filme começa. É um filme... Você dá risada, assim, alto em alguns momentos. Mas é um filme muito bonito também. Muito, muito bonitinho. Tem umas cenas nojentas de uso de comida também. Então, se você tem algum problema com, com isso, já seja avisado. Mas é um filme muito legal, muito gostoso de ver. Ele tá no, na Quartidium Collection aí, do, dos, dos grandes filmes. Eu só achei baixando, ou se você tiver o Quartirium Channel, aí eu, até o HBO Max, se você tem a versão nova da HBO, está lá. É, o filme chama Tampopo. Veja mesmo, é super legal, super engraçado, super bonitinho. Ele mistura umas, umas coisas de Western também, ele tem uma estrutura de Western em algumas partes, Western mesmo, Velho oeste, Mas nesse setting de, do Japão em 85 ali, é divertido demais. É o Ken Watanabe faz parte do filme, algum um papel pequenininho.
0: Olha, é novíssimo é, da vida. Sim. Tá. sim.
1: É, tanto que ele, um menino. Tanto que você nem, você nem, eu nem reconheci ele. Depois que eu vi o nome dele, eu falei ah, é esse cara que fazia.
0: Que legal. É legal
1: demais. Tampopo é o nome do filme. Tampopo é, Tampopo. é, é o nome da, da, da mulher. Da,
0: da protagonista. E aí, e, e o seu próximo, próxima dica estranha?
1: Minha última dica estranha... Nem é tão estranha assim, porque a gente já falou disso num, num dos primeiros episódios do nosso podcast, que é aquele filme do Taika Waititi, chamado What We Do In The Shadows. Aquele filme Sim. que é um documentário, tipo The Office, assim, só que com vampiros na Nova Zelândia. Que é super esquisito, engraçado, é, diferentão mesmo. Esse filme virou uma série do canal FX, com esse mesmo nome, What We Do In The Shadows... Tem produção do Taika Waititi... Tem produção do Jermaine Clement... Que é um dos caras que faz o, o filme lá... Que escreveu e fez o filme... Mas os personagens são outros... O setting é outro... Ao invés de falar de, de uma república de, de vampiros... Numa cidadezinha na Nova Zelândia... Vai falar sobre uma república de vampiros... Em Staten Island, Nova York... Também assim... Tipo a periferia da periferia... São três vampiros... São quatro vampiros diferentes eles não têm ligação com os outros ali, mas é muito engraçado, eu não lembro se eu falei da série aqui no, no podcast, eu acho que não, mas se eu não falei, é, eu retomei para assistir agora, que eu tinha visto só uns episódios da primeira temporada e tinha dado uma parada, mas agora eu retomei, eu vi a primeira inteira e vi a segunda inteira também, é muito engraçadinho, muito se você gosta de Parks and Recreation, essa, essa pegada meio The Office assim, de Mocumentário, é, já é um sinal que você vai gostar disso. Se você gosta de coisas estranhas de vampiro, assim também. Então é bem, é bem engraçado, patético mesmo. Tem umas piadas ótimas. E ele tem uma coisa, logo no primeiro episódio da primeira temporada, não vou falar aqui, mas ele traz um novo tipo de vampiro que não tem no filme e que é uma puta sacada genial, cara.
0: É... Brilha no sol.
1: <risos> não, não brilha no sol. Mas eles fazem piada com isso também em algum momento.
0: Uh.
1: <risos> Eu, eu, eu não vou falar porque é legal você sacar, mas assim, vê só o primeiro episódio, você, vai, já, vai, você já vai ter uma ideia de, de, do que, que eu tô falando aqui. É, vale muito a pena mesmo, a segunda temporada é até melhor do que a primeira. Todo episódio tem um convidado mais famoso, então tem o Nick Kroll aparece, num dos, últimos, dos episódios mais legais tem o Mark Hamill aparece. Sempre tem alguém ali que você fala, ah, é é, olha só, esse cara tá aí também. E depois eles não voltam mais, assim. Mas é bem legal, é uma série do FX.
0: Ah, o filme já era super divertido, né?
1: Preciso rever, inclusive. É, mas a série não tá ficando muito atrás, não. Tá bem legal mesmo. É uma série do FX. Eu não sei se tá passando no FX Brasil. Mas se você tem Hulu, tudo do FX tá no Hulu agora. Você tem uma parceria lá. Então se você usa VPN aí, assiste no Hulu. Mas veja aí que é bem bem engraçado mesmo. É meio descompromissado, assim. Não precisa... É bom pra... até pra arejar a cabeça, assim. As coisas não necessariamente se ligam. Um episódio não se liga muito no outro. É bom ver na sequência, mas não é super obrigatório também. What Legal. We Do in the Shadows.
0: É a minha última, então só para fechar é do Netflix também. Tem a ver também com a pandemia, especialmente a ver com a pandemia. É uma série. Não dava exatamente para dizer se é ficção só, é, mas é uma série chamada Homemade. São 17 episódios, super curto. Cada episódio é 5 minutos, um sete o outro, dez ou um mais longo. E tem muita coisa ficcional, tem muita coisa lírica, super bonito e uhum. tal. E tem várias coisas meio podres que você fala, mano, será que eu vou perder esse tempo aqui vendo esses esse sete minutos aqui? Porque quando. Sete minutos parece muito tempo, sabe? Eu... Mas é uma série de vídeos feitos durante a pandemia em isolamento, utilizando tudo que se tem à mão em casa para fazer um filme e, e as, todas as limitações dadas, né? De local, de falta de ator, de tudo que, que, se, que, que é possível. Então, você tem coisas que beiram ali a um documentário, você tem coisas super líricas, bonitas, discutindo a humanidade... A como, a como nós reagimos as coisas. Você tem coisas engraçadíssimas. É, tem um chileno muito bom que, que me lembra 30 pessoas conhecidas, <risos> diferentes. Você tem... É, e é bom, é do mundo inteiro. tipo Você tem coisas portuguesas, você tem coisa do Chile, você tem coisa americana, você tem coisa francesa. A criação é, é, é do
1: chileno, do Pablo Laraim, né que é o, o cara do... Um dos, acho que é o maior diretor chileno de hoje, tem o Tony Maneiro, o Jack com a Natalie Portman lá. Hum, e, é e dele. E aquele O Clube sobre os padres pedófilos chineses, que é ótimo, Os chilenos, que é ótimo também.
0: É, não. O dele é super divertido. <risos> é que tem um italiano que é meio bizarro. Mas então, do Pablo, o Pablo Laraim tem um. No, no Homemade, né? além dele criar a ideia da série, ele tem um episódio é muito legal é engraçado, eu, é justamente o que eu falei que eu conheço várias pessoas que poderiam ser o personagem principal hum. aí vale a pena, é super curtinho, é muito bom ver que a, a arte continua se criando mesmo em especialmente talvez com falta de recursos né com falta de, de tudo nesse caso, dentro de uma quarentena dentro de um isolamento é muito que legal. é sobre quarentena mais... ou é
1: só usando as limitações é. da quarentena?
0: É, é, é Até agora é sobre quarentena. Todos eles, a quarentena acerta de alguma maneira na história. E a história acontece tendo a quarentena de pano de fundo, mas não, não necessariamente a quarentena é o, o, o mote principal. Ela pode ser só o que inicia a situação, entendeu?
1: Então, gente que inclui na direção aí tem a Hall, sim, Kristen Stewart, Paulo Sorrentino, que você falou que é italiano, que é também o famoso. Uhum. Outros nomes aqui eu não reconheço, não, só um outro. O Antônio Campos, que é americano, o diretor daquele Victoria, aquele filme alemão que é um take só, de duas horas.
0: Sim, eu acho que vale a pena, são muitos, muitos jeitos diferentes de ver. Eu gosto quando a criação é obrig... é presa dentro de alguma coisa.
1: Uma alimentação.
0: É. Aquela redação que você fazia na escola, que tipo a professora dava o tema. Falava, não, o tema desta redação vai ser morte. Hum. E aí cada um escrevia de um jeito. E aí você percebia que tinha gente muito criativa que dava um passo além. Então o cara escrevia um poema dentro de um caixão coisas formando, né? Um caixão com as letras no uhum. poema e tal. Sempre tem alguém que dá um passo além na criatividade. E eu acho que essa é um, deixar um tema e deixar o pessoal criar em cima si, foi muito legal. Vale, vale o não é muito tempo, você pode ver tipo dois, três e parar e fazer outra coisa, que você vai ter perdido 15 minutos, 20 minutos do seu dia só. E tem aí 17 para você ir vendo, desopilando de tempos em tempos.
1: Beleza, homemade Netflix. Isso. Bom, então vamos falar nossas três coisas principais aí, já são os principais que nós três, nós dois vimos.
0: Bora, bora trocar essa figurinha. Quer
1: começar com esse do Netflix também?
0: É sempre bom, né? Eu acho que a gente fala bastante de stand-up aqui. É uma arte que tem, é uma mídia, né? Uma plataforma que tanto eu quanto você gostamos muito e gostamos dos grandes e, e vinha sendo ruim, né? Vinha sendo difícil. Esse, esse final de 2019, começo de 2020, o que saía não estava muito agradando muito, estava?
1: É, né? tinha um outro só, assim, não tinha... Mas realmente, esse esse trouxe pra, esse chegou para elevar o nível aí de, dos stand-ups, dos especiais de stand-up, porque é, eu acho que é um pouco mais do que isso, né? A gente falou do Nanete quando saiu em 2017, aqui no podcast, que a gente adorou. E se você não viu, também tá no Netflix, é do Netflix, trouxe ela pro estrelato mundial aí na, na parte de comédia. A Hannah Gadsby é uma stand-up comédia nascida na Tasmânia, teve uma vida bem, bem difícil, difícil uh, e, e o Nanette explora muito isso. Ela é formada em é, História da Arte. Ela trabalhou um pouco nessa parte de História da Arte. Tem até um canal do YouTube dela em que ela, ela explica pinturas de uma maneira bem engraçada. bem legal. Aí ela fez esse assim, Nanete que fala um pouco sobre... A, a premissa era... Não quero mais fazer... Vou parar de fazer comédia porque comédia... Ela, ela quer parar de falar mal de si mesma. Quer parar de, de fazer piadas autodepreciativas. E aí ela fala todo o trauma que ela teve na vida inteira. É uma coisa super profunda e super engraçada também. É uma coisa que você chora e ri junto. E o principal ali do Nanete é que ela tem um controle sobre a plateia, assim, desde o começo. O especial começa, você tá na mão dela e acaba... Você... Cada coisa que ela quer que você sinta, você sente ali. E isso, assim, pouquíssimos comediantes têm essa, essa, esse controle. Esse controle da audiência. É uma coisa que gente só, tipo... O George Carlin tem, ou o Seinfeld, que a gente falou na, na vez passada aí. São bem poucos os comediantes que chegam nesse nível de ter um controle do começo ao fim do set do set que eles fazem. Na NET, assim, mexeu muito na, no mundo de stand-up aí, todo mundo falou super bem. E aí ela tinha que fazer. Ela quis fazer a continuação. Ela, ela resolveu não abandonar a comédia, ainda bem.
0: Todos, todos ganhamos é. com
1: isso. E ela resolveu fazer esse novo especial chamado Douglas
0: if you're here because of Nanette why had I known just how wildly popular trauma was going to be in the context of comedy I might have budgeted my shit a bit better but I went and put all my trauma eggs into one basket like a fucking idiot and now here we are
1: em que ela vai falar sobre a relação dela com o autismo, que ela foi diagnosticada com uma forma de autismo alguns anos atrás.
0: Tardiamente, é, né? Bem adulta tardiamente. já.
1: Mas não é uma coisa triste, é assim, é até é, é menos triste do que o Nanette, é mais pra cima e é mais engraçado, e ele tem um, uma grande sacada aí, que eu sei que você já tinha falado de coisas desse tipo que você gostava, quando eu assisti, eu pensei muito em você, tanto que acabou... Eu mandei uma mensagem pra você na mesma hora, né? Falei, se você não viu o Douglas ainda, corre e veja agora. Não, que é o jeito que ela constrói o set dela.
0: Se nenhuma piada fosse muito boa, e elas são, é só a construção do set é, já mostra de novo o quanto que ela entende como ela é artesã do, do stand-up, assim. Ela entende os threads todos, toda a costura que ela tem de fazer ela sabe perfeitamente como fazer. Então, eu acho isso... É, é, é realmente um um passo... É, é muito legal quando você vê alguém no topo do jogo. Algumas vezes você tem essa sorte, né? Tipo, eu não tive a sorte de ver o Carlin ao vivo. Sim. Tipo, ao vivo não, mas no, na época em que ele vivo, tava no auge fazendo as coisas. Eu conheci o Carlin muito velho já. Ele, eu, eu já era muito velho, imagina o George Carlin. Sim,
1: ele morreu acho que em 2010, uma coisa assim...
0: Sim. Então, eu não tive o contato que eu queria ter tido com o material do George Carlin, com o Richard Pryor, com ninguém. Então, ver alguém no topo do jogo, com a compreensão, com o domínio da arte e o controle da audiência que ela tem é muito bom. E ela monta o set dela de uma maneira ímpar, né? E dá pra gente falar aqui porque é zero spoiler.
1: É, é impossível de fazer spoiler dessa série, de, de, desse stand-up, né?
0: É. Ela abre justamente falando isso. Olha, como... Todo mundo vai comentar as partes do meu especial. Eu achei que era melhor eu já contar pra vocês o que vai ter no especial. Então vai ter isso. Primeiro eu falo disso. E aí eu faço piadas dentro disso aqui, porque é o que vocês estão esperando. Vocês estão esperando piadas. Aí eu vou jogar um bait aqui, eu vou jogar uma isca, mas é isca, não morde. <risos> não morde, não vai nela. E, e, tipo, é meu, ela é. Tipo, é ridículo o controle que ela tem, porque ela utiliza isso super bem durante o o set dela, ela sempre volta para essa abertura no set e, ela e essa volta para abertura deixa mais engraçado Sim.
1: o pessoal tem uma hora e doze e ela passa tipo uns 20 minutos só nessa abertura, ela fala ó, ainda não começou, isso aqui eu só tô, tô explicando o que que vai acontecer desse jeito que você falou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você vai rir aqui, porque aí você vai lembrar do que eu falei ali, e aí depois ela começa e realmente tudo que ela fala acontece daquela forma ali ela te leva muito na mão. Eu acho que essa, essa cumplicidade que ela cria com a gente, com a audiência, faz a gente tá, se sentir do lado dela, faz a gente se sentir tão esperto Ficar quanto ela.
0: Né?
1: Porque ah, não é que ela vai me surpreender. Ela, ela falou que vai me surpreender, então eu vou me surpreender porque ela realmente conseguiu me surpreender. Ela cumpriu <risos> o que prometeu. É, tem tem um, um feedback loop ali muito, muito pesado rodando o tempo todo. Você tá sempre tentando correr atrás... Você não, você não precisa correr atrás porque ela já te falou... Mas aí você tenta lembrar... Pra tentar encaixar no índice que ela deu no começo... É uma loucura assim... Porque te faz participar da arte dela... Muitos stand-ups... É, você precisa ser envolvido pela história... Pelas, pelos pedaços do ato ali... Do, 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 do set do, do pessoal... E você tem que ser carregado assim... Sem perceber... E nesse aqui não esse aqui com o jogo aberto é, é, é quase que um jogo assim você tá tá fazendo junto com ela está vendo se ela tá cumprindo aquilo aquilo que ela prometeu eu acho que ela assim demonstrou assim um controle tão tão gigantesco assim que para mim já colocou ela lá no no topo dos stand-ups de todos os tempos assim. só com esses dois especiais aí é, eu adorei adorei mesmo é, a gente até queria ter trazido alguém que pudesse falar um pouco mais, com mais propriedade do que a gente desse tipo de, de assunto, porque ela como uma artista uh, lésbica do, do, do mundo LGBT, ela traz as, as coisas desse, desse universo muito forte, o Nanette falava muito disso, mas o Douglas também tem bastante isso. a gente acabou não conseguindo trazer uh, nenhum convidado que pudesse ter esse lugar de fala aí que a gente não
0: tem. A gente tinha bo boas, boas ideias, conversamos com pessoas que teriam muito a agregar, e aí fica uma coisa de agenda. Apesar de estar todo mundo em casa, as agendas estão ficando cada vez mais cheias aí, e ficou um pouco mais complicado para a gente conseguir quem viesse falar. é mais Como o episódio anterior nosso, falando do, do da Five Blood, esse também é um que a gente tem muito pouco lugar de fala, Sim. né? Muito mais aprender... E, e, e ouvir e, e, e se interpretar e reler você mesmo do que a gente pode se expor dentro disso daqui. Sim, e não não só na questão só... LGBT
1: como na questão do autismo também, que é uma questão social importante aí para as pessoas que estão que no espectro. Né? Nem, nem, eu Sem nem estamos nessa também.
0: Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar do, do, próxima coisa, do próximo assunto aqui do podcast. Vou falar mais ricamente. Mas o Nanete é um, um... Está além. O Nanete é uma coisa extra. O Nanete é uma coisa que acontece uma vez por carreira, eu acho. É um outro nível de, de, de trabalho. Aconteceu, sei lá, com a Tig Notário, quando ela fez o dela. Aconteceu com o Patoso. Eu acho que. É, é, não precisa claro, Óbvio, você não precisa passar por um, uma coisa traumática na vida para conseguir fazer um, um especial maravilhoso, ou um filme maravilhoso, uma música maravilhosa, não, não é necessário. Nesses três casos que eu citei, infelizmente, isso aconteceu. O Nanette, ele tá um passo além. Eu acho que ele tá um passo além. Mas no Douglas, ela mostra o quanto ela domina o, o, o tema, o quanto que ela domina o jeito de fazer stand-up, a, a, a arte, né? Ela sabe, ela é uma artesã, ela entende bem do que ela tá fazendo. É claro, o problema da Hannah Gadsby é que como ela tá inserida no, nos anos em que nós estamos, né? Ela, obviamente, mexe com coisas que disputam o jeito de pensar atual. E isso faz com que muita gente bata nela só pelo assunto que ela trata.
1: Ela então, chama muito troll, falar... né? Ela, ela é, é ela. vítima de muita trollagem, muito...
0: E aí você vai... Você vai olhar, por exemplo, o Nanete tá com 8.6, sei lá, no 8.3 no, no IMDB. O Douglas está com 7,8, né? Tipo, já é uma queda e, e já tem um monte de gente falando aqui, ali, não sei o que lá. Porque, sim, ela, vai, ela tá apertando os botões. Ela quer apertar esses botões e ela quer que, no mínimo, cause você a pensar, né? Te leve a pensar. E se, você, se te levou a pensar o trabalho dela tá o dobro de feito né? Se você riu, ela, meu, ganhou de ganhar. Se você achou super inteligente e bem preparado, era isso o que ela queria. Agora, se ela te fez pensar, aí ela completou o trabalho inteiro. E eu acho que então, passa por todos tem...
1: esses, todas essas etapas. O Douglas é mais engraçado de, de dar gargalhada do que o Nanete, eu acho.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O, o Nanete. Um ele é um petardo o na net é uma porrada bem dada no queixo, ele começa leve e aí quando você vê você tá dentro do ringue e você vai tomar um uppercut e vai e, e vai, 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 vai doer, você vai ficar tonto ali
1: é, a gente não, não vai entregar nenhuma piada do Douglas aqui, porque é bom, passar, é bom ter experiência ali na hora é, então também não dá nem para fazer uma sessão de spoiler de do, daqui
0: mas tá ali, tá ali pra mim, no, no, no topo do topo dos melhores especiais, eu, tem um especial que eu amo de paixão, que é o Here and Now, da Ellen DeGeneres, de 2003, já falei aqui no podcast, que é sobre procrastinação, Sim. é outra também que mostra um puta controle, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, mas ela é muito mais é, humor físico, muito mais... Ela não tá querendo fazer você pensar, ela tá querendo te levar para uma volta com a Ellen DeGeneres. E é maravilhosa, uma volta incrível, é... e você se diverte nela inteira, mas... e, e, e mostra o quanto a Ellen entende do que ela tá fazendo, e quanto que ela conta bem a história que ela quer contar, mas ela não te dá nenhuma porrada. A, a Hannah Gatsby é outra coisa. Ela não, não, não é a Ellen, ela não vai ser uma queridinha do... do Não, ela
1: é intelectual. Da né? TV a americana. Ela é intelectual. Ela é tipo um George Carlin, assim. É, é, é outro, outro estilo de, de apresentação, mas a, a pegada mais intelectual é essa. É de você pensar uma coisa que você nunca tinha pensado e, e você sair do, do outro lado do... você acabar o especial é com uma outra visão de mundo, assim. Eu acho que funciona um pouco nesse, nesse sentido. Sem dúvida. Então tá aí fácil se você... Talvez já tenha sumido do seu Netflix aí, mas vale a pena procurar, correr atrás. Ele saiu no fim de maio e nós estamos já em julho, mas vale demais, é, vale demais ter mais destaque isso. Ela tem aparecido em mais coisas ultimamente, ela tem dado entrevista, inclusive quando saiu o Douglas, tem bastante podcast com ela, recomendo procurar, porque eu acho ela uma das vozes mais interessantes a surgir recentemente né, nessa área da, da comédia
0: isso que ela já tinha, sei lá, 10 especiais na Austrália, né? Antes de sair o, o Nanette. É, ela não tinha
1: especiais <risos> gravados, né? O Nanette é o primeiro sim. gravado dela. Mas ela já tinha uma carreira de stand-up comedy há 10 anos. Tipo, 10 anos antes do Nanette. Então ela foi aperfeiçoando e Nanet foi o Nanette foi o que projetou ela para o mundo, que ela não esperava, ninguém esperava. Porque é um negócio especial mesmo. Então é Hannah Gadsby Douglas... Tá na Netflix, tá facinho, veja, reveja, se você tiver coragem aí. Vamos falar do nosso próximo aí? Temos mais, mais dois aí, lembrando.
0: Já te digo, esse próximo a gente, eu vou ter muito o que falar, viu?
1: Então vamos lá. Ah, em 2015, um cara chamado Lin-Manuel Miranda, que era um ator de ascendência porto-riquenha, que fazia um papel aqui e ali, ele apareceu até no Sopranos uma época, um episódio só. Era um cara que entrou muito na Broadway, tinha feito uma peça da Broadway musical chamado In the Heights, uma coisa autobiográfica.
0: É sobre o Spanish Harlem, né? Um pouco acima do Spanish Harlem tem o, o, o Heights. É, aí, na, na, na
1: altura da 160, assim, bem no bem alto mesmo, que é, que é onde ele cresceu. Enfim, o cara teve um sucesso moderado ali, razoável, bem, uma crítica boa, e ele resolveu, resolveu, né? ele O próximo projeto dele seria, o, depois de ele ter lido uma biografia de um dos founding fathers americanos, Alexander Hamilton, ele descobriu que esse cara nasceu numa ilha do Caribe, era o único dos founding fathers que não era americano, branco, padrão, que não era nascido no, no que seria os Estados Unidos depois, né? É um cara com uma história de vida muito louca, muito diferente. Gostou tanto da biografia, que é um calhamaço, tem uma foto dele. Na, na época do Twitter tem, ele, ele foi tirar férias e, tipo, 2011, assim, tem uma foto, um, um tweet dele com o um calhamaço do lado ali, o livro, o livro, a biografia, e ele falando vamos ver qual que vai ser se isso aqui sai alguma coisa legal. Então, a origem do Hamilton tá ali. Que e ele fez o um musical que foi o maior musical dessa segunda metade aí dos anos 10, aí,
0: né? Sim.
1: Na primeira metade talvez tenha sido procura. Book of Mormon. E na segunda metade foi o Hamilton. E realmente procura. Ninguém conseguia ingresso em lugar nenhum, nunca. Até nas... Nos, a Broadway faz uns spin-offs, né? Com, em Chicago tinha, em Londres tinha. Com outro casting, mas a e mesma é, história.
0: não achava e também. E mesmo
1: ali era impossível conseguir ingresso, caríssimo... Sorte de quem tinha a loteria ali do, da Broadway para pagar 10 dólares o ingresso. 10 dólares, aliás, é a nota que tem a cara do Hamilton nela. Então, você podia se você ganhasse na loteria ali no, no sorteio que eles faziam todo dia, você podia pagar um Hamilton para ver o Hamilton. <risos> e foi sucesso enorme. A, o, o cast original acabou indo fazer outras coisas. A peça continuou por muito tempo. É, ainda está em cartaz em Nova York.
0: E pra vocês entenderem, isso é super comum, tá? Não é uma coisa que aconteceu no... Não, tipo, o cast de todas as séries da e gira. Sim. ele Ele começa não, um e não, continua o outro.
1: oito shows por semana, cara, não dá. É, bom, mas sorte é nossa que a Disney em 2016 gravou uma apresentação e não é aquela gravação... Ah, vamos botar uma câmera aí na frente, no, no, no palco. Foi uma, Pô, foi uma produção mesmo com... com... Câmeras dando close nos atores e tal, uma coisa muito bem, muito profissional mesmo, nível Disney mesmo.
0: Girando no palco, Girando a câmera no palco, gira é. no palco. Palco tem essa. Num palco que gira.
1: <risos> e eles sentaram em cima dessa apresentação porque né, eles não queriam roubar o público do teatro, né? não queriam soltar. Oh, yeah. E aí, ano passado, eu acho, eles anunciaram com a história do Disney Plus né que eles iam lançar. Eles falaram: Olha só o que a gente vai lançar no Disney Plus. Hamilton, só que só em 2021, lá no final, então pode... Vai assistindo os desenhos da Disney aí que uma hora chega. Mal sabíamos todos que o mundo ia acabar em vírus. <risos> e eles resolveram antecipar isso aí por um ano e meio quase. Lançaram agora, 3 de julho, um dia antes do 4 de julho, para comemorar. Eu tinha o áudio, né? tinha a gravação. E todo mundo falava tão bem, né? Falei, nossa, será que eu vou gostar dessa história? E eu ouvi uns pedaços e falei, pô, a música é boa, mas é difícil você pegar, você entrar na história, né? Era melhor ver mesmo os atores.
0: Eu também... Esse foi um problema que eu tive também, né? Tipo, a, a música, ela é boa, é meio apaixonante e tal, mas, tipo, eu não conseguia entender... Tipo, eu não conseguia ouvir uma depois da outra para seguir a história. Eu achava que Sim. faltava realmente... Tá no teatro, tava... Eu... Sim,
1: e por que que esse Hamilton é tão... É, fez tanto barulho assim? Porque ele é uma coisa essencialmente americana mesmo, parece fechado ali no... É como se fosse assistir a peça do Dom Pedro declarando a independência. É, beleza, importante é, mas parece uma coisa muito fechada pro Brasil, assim, muito específica. Mas Sim. o Hamilton é tão, tão, tão... Inovador no formato e, e no jeito que ele conta a história. Além de ter uma história muito interessante em si mesmo, a história é boa, independente do, do Lima Manuel Miranda, da, das músicas, dos atores e tal. A história já é boa, e o jeito que o cara contou a história é bom também. Como eu falei lá no começo, a grande sacada é que todos os grandes personagens ali são feitos por negros, por pessoas ou latinos, latinos ou. Latinos, minorias. É, minorias geral. tem uma.
0: Uma asiática.
1: E é tudo em rap, né? A ideia é rap. Você vê, quando você vê o Dom Pedro fazendo rap hoje em dia. Então, a, a proposta é muito in interessante do começo. E a execução é tão, tão boa que, que virou essa, essa massa aí de sucesso, esse, essa tempestade perfeita de sucesso que está durando tanto tempo aí. Era tudo o que você esperava?
0: Era mais... Vou ser sincero, eu, tipo, eu, eu vou falar agora abertamente aqui do que eu achei. Primeiro que é uma loucura que essa história, esse personagem exista, existiu na, no mundo real e a história dele seja um pouco parecida com isso que foi contado. Tipo, não, lógico que eu acredito que tem um monte de dramatização, que tem coisas que foram mudadas para aumentar ou, ou diminuir algum pedaço que fizesse sentido, mas o personagem em si é muito legal. O, o, o Hamilton o que ele viveu, o que ele fez esses contatos que ele teve com as pessoas e como ele teve com as pessoas é muito legal tipo, e, e o começo dele chegando em Nova York e como ele e, e como termina o, o Hamilton em interessantíssimo, assim. Eu, eu acho que só esse personagem... A gente já viu em várias outras histórias... Coisas muito parecidas... E não era de verdade... E o Hamilton é de verdade. É uma então, coisa shakespeariana, é... né?
1: Aí eu acho que tem muito do Emanuel é. Miranda... De, 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 do recorte que ele fez. Ele, de, ele colocou dois personagens... Que era primeira primeira linha, assim... É, eles se apresentam... Então tem o Alexander Hamilton... E tem o cara que vai matar ele. A, a coisa mais famosa sobre a vida do Hamilton é que ah ele era um dos caras que ajudou a, a construir a, a nação e ele morreu num duelo então Sim. é o filme é sobre é, você já sabe desde o começo que o filme vai começar dele falar da vida dele e vai acabar na morte
0: dele só pra ficar triste, o porra do Olim Manuel Miranda é só um ano mais velho que eu. Ele é capricorniano também, ele é tipo <risos> um ano e... Ele é um Seis... sete dias mais novo que um ano.
1: Um talentoso Sim, do for. caramba, né? Nossa senhora, o cara... Cusão
0: do caralho, <risos> meu. fica cuspindo na minha cabeça lá de cima. Eu continue... <risos>
1: pois é, então, é, acho que é, é, o mérito dele foi transformar essa história que já era interessante numa uma coisa com começo, meio e fim, shakespeariano assim, uma coisa que o personagem que do começo você já tem a, a semente do que vai a, se transformar ali no final. Você vê o comecinho, a, a morte dele já está plantada na primeira cena e o, a, o antagonismo que ele tem com o quem o cara, o personagem do Aaron Burr, que é Começa como mentor, depois vira um rival, depois vira um amigo, depois vira um rival de novo. Tudo isso tá tá, tá num, numa estrutura muito dramática, muito bonita, assim muito que funciona. Apesar da, da, do espetáculo todo ter duas horas e meia, isso é uma coisa... Duas horas e quarenta, isso é uma coisa...
0: Duas horas e quarenta, é, é longo.
1: É longo e, e você sente, eu senti longo. Não, não queria parar em nenhum momento, mas eu senti, nossa, mais rap, mais música...
0: Não, então, eu acho que isso também foi uma outra coisa que eu, que eu achei muito legal, que me pegou de surpresa. Vende-se como rap o tempo todo, e não é, né? Não é, tem umas partes muito longas, músicas muito bem conduzidas. É, rap não é public enemy
1: aqui, é rap, é, é o hip hop como é, não, um todo, eu sei,
0: assim. Eu sei, sim, 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 mas tem sequências musicais que não são rap, nem hip hop. Eles podem ser um R&B, na melhor das hipóteses, tal, se você quiser trazer pra isso. Mas, tipo, a música das irmãs, Sim. não é. É, aí é uma é pegada o... mais
1: Broadway mesmo, né? de Musical Broadway, tipo, song Sim. Sonheim musical Broadway.
0: E beleza. Então, assim, tem bastante pedaço, tem, tem, tem música pra todos os gostos. E, assim, é óbvio que o que chama a atenção, o que quebra a expectativa e o que é a grande novidade é trabalhar o rap dentro de um musical da Broadway. E eu acho que isso, sem dúvida, é... Agora, o, o, deixa, de, eu posso discorrer um minutinho uhum. aqui? Porque, é assim, para mim, foi, eu fui, fiquei extremamente emocionado com, com o negócio. Porque a gente vê os, os grandes musicais da Broadway, é, esses que duram para sempre e tudo mais, eles estão lá sempre. Então, para você quebrar esse, esse negócio e fazer um musical que entra que é histórico, é muito difícil... Você tem, tipo, você falou, o, o Book of Mormon é um desses que quebrou um pouco e, e, e trouxe. Um, pegou de surpresa todo mundo, de certa maneira. É, até porque da onde ele saiu, né? Quem que fez o Book of Mormon da Trey,
1: Trey Parker e Matt Stone, dos criadores do South Park.
0: Exatamente. Então, o se só isso já seria meu motivo de sobra para ser falado, né? Eu não teria um. Olha só, os criadores do South park criaram o um musical da Brody e, e ele ser bom e divertido e encantar as pessoas também é, é vai um passo além. E quando sai que é grandioso, que é diferente, que vai e que tem esse impacto nessa né? perenidade, né? O, o ele estreou em janeiro de 2015 e é, a gente está em 2020. E ele teve um milhão de, de montagens já, Off-Broadway, Broadway, West End lá no, em Londres, que nem você falou, em Chicago. Ele não deve parar, né? Do mesmo jeito que o Book of Mormon, por exemplo, tem também em Londres, se você for. Tem esses, esses que ficam na história. Então, só isso já seria incrível. Ele usar o cast diversificado que ele usou é muito legal. Eu não tenho dúvida disso. É, é, é sempre quebra expectativas. Quando você vê as três irmãs, é, sendo duas negras e uma asiática, você fala, pô, que, que inesperadíssimo, assim, ainda mais para a época. Né? O, o, o Aaron Burr, o George Washington, isso tudo é, é muito interessante. É um pedaço da história americana que eu conheço muito por cima. Assim, não, nunca senti muita vontade de me aprofundar, não sei você. Ah, isso, não, como também é que não
1: é? só o básico, né? você sabe, ah, tem declaração de independência, as emendas depois... Aí você já pula para o Lincoln, né? que é 70, uhum. 80 anos depois. A gente, não, a gente não estuda muito a fundo e, não, assim, falando sério, não tem por que estudar muito a fundo. Não sei que você tenha um interesse muito específico. A não ser que você seja, sei lá, um, é, sei lá,
0: um tema que você está desenvolvendo na faculdade... Mesmo que você, você tenha... goste de história,
1: como eu gosto, como você gosta, não é uma coisa que a gente sente muita necessidade de se aprofundar e tudo bem.
0: Sim. E, então... É, 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 pega de surpresa porque eu não conhecia a fundo nada da história do, do Hamilton. Até porque dos sons Fathers aí, ele é um dos que menos aparecia né, como com importância. Agora, para mim, eu, assim, uma sensação que me deu várias vezes enquanto eu li, eu ouvia, porque direto a gente discute aqui roteiro, furos, coisas que poderiam ser melhoradas, técnicas da, de filmagem edição, a gente sempre tá falando alguma coisa que, que o cara errou um pouco. Porque você tem, na arte, na cultura, na criação no geral, é, você tem muito do trabalho 9 é, to 5, né? Tipo, o trabalho é, é, de sentar na mesa e fazer uma parte de suor e não uma parte de inspiração tanto. Então, tipo, você tem sempre de ter o pessoal que é o trabalhador braçal da coisa pra funcionar. E eu tenho certeza, ele teve de suar pra caralho pra tirar as músicas todas como ele tirou, porque, é, ele escreveu a peça, ele compôs as músicas e ele estrela, né, como o Hamilton. Então, tipo, o cara só faltou bater o escanteio e tá na área pra cabecear no, nesse, nesse caso aqui. E ele se associou com pessoas maravilhosas, assim, tipo... O, o, o Leslie Odom Jr. canta demais. Canta demais. A, a Philip So também canta muito. A irmã dela, a...
1: Jasmine. Como é, que é? Jasmine Cephas
0: Jones. Isso. É, também, pelo amor de Deus. É, eu, então, assim, eu
1: O único cara que eu conhecia mesmo de nome e tal, do, do elenco, é o David
0: Diggs. Que, David Diggs é, uma, que é o cara não, que, é o que faz... Quase o mais famoso. Que é o, quase o quê? Ele é quase o mais famoso, tirando o lin é, Miranda. Ele... Tem um cara que é muito famoso aí, que você conhecia também. Que é o Rei.
1: Hey. É, não, não, porque eu não assistia Glee. Eu vi que ele é o cara do Glee depois. Ele
0: <risos> é o cara do Mind Hunter.
1: Ah, é verdade. Sabia conhecer aquela cara. É o
0: Jonathan Groff. É. é.
1: Excelente no ele papel. No... Excelente com o King George.
0: Nossa! É como é, é, ele entra em cena ser é. ri. Sim. É impossível, o Jonathan Groff tá maravilhoso. You'll
1: be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when pushed. Mas o Fernando David diz, ele faz dois papéis, ele faz o Lafayette, que é o francês lá que ajudou tanto na Revolução Americana quanto na Revolução Francesa, Acho que um dos caras hum. mais importantes da história, e ele faz também Marquês de Lafayette. É... E ele faz também o Thomas Jefferson, então dois papéis ali.
0: E ele, diferente dos outros que tem dois papéis, porque tem vários que tem dois papéis, ele, diferente dos outros, ele tá irreconhecível quando ele entra de, de Thomas Jefferson. Aquela manquitoladinha que ele dá, aquele swag que ele traz pro papel. É, o cara é, é muito foda bom.
1: demais. Assim, eu, eu conhecia ele, eu falei dele no episódio passado, quando eu falei do Blind Spotting aquele filme.
0: Sim, sim. Que ele fez... E quem tá no, no Blind Spotting também é a irmã mais nova da, da Skylar. Ah, pois é,
1: sim. E ele é um cara tão bom, assim, o cara é um rapper muito fodão, assim, que eu descobri há não tanto tempo assim. E recentemente eu descobri que ele tem um, um álbum conceitual de rap, é, conceitual sci-fi. Bem sci-fi mesmo. De um Nossa. Viagem no espaço. Eu tava ouvindo ele hoje. Ah, ele fazia parte de um grupo chamado Clipping. É, eu, eu, todos, eu vou colocar os links aqui na, na página na, na descrição do episódio E o álbum chama Splendor and Misery Eles têm uns 4 cinco 5 álbuns Mas esse é um álbum conceitual mesmo Que é uma história sci-fi Numa nave espacial E tem uma Uma questão da inteligência artificial Que matou todo mundo Esse, esse álbum do, do, do Clipping, do David X Foi indicado a um Hugo Award então você vê que não é pouca coisa, Eu não sei nem se teve mais do que um álbum, né, história indicado ao Hugo ao Award. O Hugo Award que é o maior prêmio de ficção científica do mundo, assim, ganha só os melhores dos melhores. E é bem aquela pegada dele de, falar, de fazer aquele rap bem rápido, bem, uh, tipo, mil palavras por segundo, assim.
0: A and be noted. Not to the used, it e
1: muito interessante, muito inteligente, bonito assim de, de o álbum, a capa do álbum já é bonita. Estou achando super Sim, legal, legal de ouvir, procurar, isso, né? recomendo. Splendor and Misery do do grupo chamado Clipping. O cara é bom, o é bom pra caramba. Ele tá num. Ele pegou os dois melhores papéis ali pra ele mesmo. Que é o cara. Como você falou, né? Mais cheio de swag, mas que aparece mesmo, bem maior que a vida, né? Personagem Larger Than Life.
0: Sim. Pra mim a peça tava muito, muito, muito boa. Até ter a música do Brinde. E aí a música do Brinde que refaz a cena interior inteira, com a visão da da irmã para mim ali eu falei não e deu um passo pro pro brilhantismo a Até ali era uma coisa super boa já, eu já estava muito feliz. As músicas eram maravilhosas. A hora que veio essa música, eu falei: ah, tá, foda-se. Põe no teu cu, eu vou embora, não preciso ficar sofrendo pensando que é uma criação que eu jamais vou ter o mínimo de habilidade para chegar perto disso. É, de, assim. Deixando
1: claro, então... a, a, a história acontece mais ou menos cronológica ali e tem um pedaço mais ou menos no começo em que eles voltam para uma cena. Tem, tem um, até o um barulhinho de fita voltando, assim eles realmente voltam para uma cena e vêm de outro ângulo com outro personagem. E que em cinema é uma coisa super comum, mas em, em teatro eu nunca tinha visto dessa forma. Achei, também, achei, também me impressionei muito nessa hora, foi uma das coisas que me fez gostar mais. E que palco, hein? Palco legal, palco girando o tempo todo, tem vários níveis Porra. de um gira para um lado, outro gira para o outro...
0: Nah, e aí teve uma hora que eu tive uma impressão, falei, mano, essas meninas elas estão se mexendo de um jeito estranho. E elas devem estar... Tá... Eu pensei, sabe o que elas devem estar tá usando? Elas devem estar tá usando aquele sapato com rodinha, porque está muito leve o movimento. E aí eu vi que é o palco, não são elas. Elas só estão na posição certa, na hora certa, no lugar certo. E eu, puta que pariu, que coisa boa. Que, eu fico feliz pra caramba de terem gravado e de terem colocado no, no, na Disney Plus e com a chance de muito mais gente ver que não... Muita gente não teve essa opção, né, que, que queria, então acho que é um, um impacto maravilhoso, assim, vale, vale muito a pena. Por, por mim, assim, eu poderia falar trecho a trecho, música a música, depois de ter assistido, assisti ontem à noite, tá super vivo, assim, eu saí já meio que cantando algumas músicas depois do... Sim, até de manhã, acordei eu, eu também assisti
1: ontem à noite, eu acordei com músicas na cabeça. As músicas são Sim, realmente muito boas. Mas teve coisas que eu não gostei tanto, assim tipo quê? assim e aí é culpa minha total porque eu não sou um cara de musical da Broadway é, no geral hum. assim quando é quando é mas quando é diferentão, tipo esse me me interessa mais a pegada do do ensemble da da galera cantando junto e falando Seventeen Seventy Six não sei sabe o coralzinho uhum. é, e os caras dançando o tempo todo é uma coisa super comum super tradição é, não estou falando que é errado que é ruim mas, pessoalmente, não me agrada tanto. Fica quase uma paródia de teatro da Broadway em alguns momentos. A galera dançando umas danças que eu também não entendo nada de dança. Então, leve isso em consideração. Mas danças que parecem... Assim, que não acrescentam muito à história. Além de ter uma coisa visualmente acontecendo ali do seu lado. Gente levando um bilhete de um lado para o outro. Assim. Quando, quando tem a ver com a história, beleza. Eu acho legal. A menina que faz... O papel dela é fazer a bala, a bala do duelo, do uhum. revólver, né? Sim, então sim, uma, sim. uma luz vai na mão dela e, e ela vai meio que em câmera lenta indo até a pessoa que vai morrer. Então eu fico imaginando se não daria pra fazer a mesma série, a me, o mesmo espetáculo com o mesmo elenco menor, sem a galera dançando em volta. E não tô falando que é para fazer, eu tô falando que se eu fosse o rei do mundo eu, eu, eu queria ver como é que ficaria, sabe? sempre que eu vejo essa galera dançando assim eu lembro uma coisa que a gente até já falou aqui no podcast da, uma das melhores paródias de, de musical que eu já vi na vida que é dos Simpsons quando eles vão ver o Planeta dos Macacos o musical que o <risos> que o Troy McClure faz o personagem do Charlton Heston e aí a galera começa a música é ridícula e eles começam a dançar um break dance e fica meio paródia, aliás, é uma paródia obviamente é uma paródia help the humans about to escape get your paws off me you dirty ape he can talk he can talk, he can talk he, he can, can talk. talk, he can talk, can he talk. can talk he, he can, can talk. talk, I can sing oh, help me Dr. Seas Dr. Seas, Dr. Seas Dr. Seas, Dr. Seas
0: Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas.
1: What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion. You're all so lazy. Dr. Zayas, Dr. Zayas. E aí quando eu assisto a coisa que é de verdade, no caso do Hamilton, eu fico meio uh, meio sem graça, sabe? Mas é a tradição, é o jeito que se faz, assim, não acho que esteja errado em ruim, mas se fosse, se eu pudesse, eu tentaria ver se funciona sem isso.
0: É, talvez, mas eu acho que, assim, para mim não atrapalhou nada, nem, nem percebi. Eu entendo que pra, pra quem já não é lá muito fã da coisa, é, já chame uma atenção contrária pra, pro, pro negócio. Mas é porque realmente eu não, não percebi. É, pra mim é, faz, faz parte, eu gosto muito de musical, né? Foi uma coisa que eu demorei muito pra assumir pra mim mesmo. Eu, é aquela coisa, não, que isso musical, aí você assiste Chicago, aí você sai cantando they had it coming aí você fala, hum. é,
1: eu nunca fui de Chicago, então, nunca vi Chicago então, realmente musical, opa. é só um ou outro que me chama a atenção
0: então foi bom, estamos acabando aqui <risos> o Catching up, é o último <risos> é, poxa, eu, eu super recomendo que você assista Chicago, é é, vale, não só pelas músicas, que são muito boas e também ficam com você, mas a montagem é maravilhosa assim, é, muito é. bom.
1: Eu preciso e, ver o do Bob Fosse a... lá, o Alda Jazz. Eles falam
0: Alda Jazz é maravilhoso também. Hein? Então essas coisas que te pegam talvez pela por você ter visto as paródias mais do que ter visto os musicais. É, pois é. é, é, é para mim não não tem nada de errado, mas claro, eu acho que se o cara tá subvertendo o gênero, ele poderia ter ido além. Eu entendo o que você quer dizer. Ele poderia ter quebrado isso de alguma outra maneira.
1: É, nem acho que deva ter feito, não. É só é coisa pessoal mesmo. Não, não falo... Não acho que ele esteja errado, não.
0: A Filipa Sou que é a que tá no, no musical... Sim. Ela que faz a... Eliza. É, a Eliza Ela é a segunda atriz a fazer. Ah, é? A primeira atriz... é A primeira atriz chama Ana Nogueira. Ah, é brasileira? Então, eu acho que ela é brasileira. Tipo, tem um lugar que fala atriz brasileira.
1: Legal. E é um puta personagem bom, cara. O personagem da Eliza me surpreendeu, assim.
0: Cara, Tem... o final... É, pois é. Puta que pariu, a faca no peito ali, eu falei, meu...
1: Faca metafórica, não é spoiler, não. É,
0: é, é não, não não é spoiler. Tomara Deus que, tipo, agora dê muito valor pra ela, sabe? Uhum. tipo Porque ela, tipo, o que ela realiza... E eu fiquei muito pensando sobre, tipo o impacto que a gente tem na vida das pessoas, né? Porque, tipo, é lógico, ali é sobre o Hamilton, e aí todos as, a motivação dela é, é o Hamilton. Ele faria mais, ele iria além, ele seria melhor, né? E, mas eu não duvido que tenha passado um pouco por isso na vida real, porque isso acontece muito, né? E, e olha o potencial, o absurdo de potencial que ela tinha e que não estava sendo usado para tudo que ela podia fazer e que, tipo... Uma tragédia bizarra e absurda levou ela a ir além, a, a, fazer, a construir tudo o que ela construiu. É uma puta personagem. Os 50 anos de vida dela depois, eu gostaria muito de, de saber mais. Assim. Eu achei bem legal.
1: Pois é. Então, tem mais coisa para falar nesse sentido de, de, de tema de história? Porque os personagens são todos muito redondinhos, né? dá para ver um foreshadow ali no começo que aparece no final, tem eles mudando de, 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 de estilo de vida e, e, e como que isso afeta, mas aí acho que entra muito em assim, spoiler e acho que não, a gente não precisa falar aqui, porque vale você viver isso ah, vale. antes de, de, vale. de conversar sobre.
0: E eu acho assim, o, o, o foreshadowing é, é complicado em alguns momentos, não, não sempre, mas é complicado... No, no Hamilton eu quase não, não eu senti, eu entendo do que você quer fazer falar, mas eu acho que é leve em relação a muitos outros foreshadowings que a gente viu por aí.
1: Ah, é, eu acho bom, acho muito bom.
0: Sim. É, é bem feito, né? É bem feito.
1: É, tem muita coisinha do tipo o personagem não, não tinha aquela idade que aparece na peça, ou não tava ali naquele, não tava no bar naquele dia, mas em sim. linhas gerais ele é bem pesquisado pelo que eu que, pelo que eu ouvi, assim. Mas o que vale mesmo é... O cara, se o cara não existisse, já seria uma grande peça. Sim. É assim, é aquilo que você falou lá no começo, né? É incrível que esse cara existiu de verdade. É, Perfeito, mas se ele sei. não existisse, ele seria um grande personagem de qualquer forma.
0: Assistam, eu acho que faz um bem pra alma <risos> o Hamilton. É um trabalho é. ímpar, tá? De, tipo, super parabéns, assim. Eu não tenho nem é, é, não sei se, vou, se a gente vai ter um outro grande musical no mesmo nível enquanto estamos aqui pois é, nessa vida.
1: Você quer falar das mini polêmicas que estão rolando aí, de gente dizendo... Tem muita gente falando que poxa eu adoro o Hamilton e tal, mas parece que o Hamilton surgiu num mundo muito diferente do que a gente está hoje, de um jeito que deixa a peça com viés mais negativo datada. hoje em dia. Assim. É uma coisa não só datada, mas... O jeito com que se trata o personagem, essa apropriação, será que hoje valeria fazer? Eu tô vendo muita gente falando desse tipo de coisa. Eu não sei nem se eu, se eu tenho muita opinião sobre isso, assim.
0: Eu não vi nada, então eu não sei o que falar. Eu tô ouvindo a primeira vez agora, assim, nem tinha parado para pensar sobre. Mas, porra, super acho que se você tiver um, um falar assim, ó... Tem de ser falado, tá tendo toda uma polêmica em volta do Hamilton por causa disso, disso e disso. Não, acho que a gente nem chegou a tá ainda uma, uma percepção pessoal sobre o assunto, então... É coisa, é do, tipo, coisa do tipo,
1: ah, o George Washington é um grande herói da peça. Beleza, ele é um grande herói, figura histórica e tal. Mas a gente tá no meio de uma situação em que estão derrubando estátua torto e a direito. Inclusive do uhum. Washington.
0: Hum. E... Por que estão derrubando as dele? Ah, não sei. a
1: coisa sempre tem a ver com escravidão, né?
0: Uhum. É, não, é uma época fértil. O Thomas Jefferson pra, pra é isso.
1: famoso, tinha muitos escravos, inclusive na peça eles citam isso, né?
0: Claro, é Virginia, né? É.
1: Mas enfim, o George Washington é também desse tipo de coisa, e aí estão derrubando o status do George Washington, mas o cara na peça é o grande herói, é o... enfim, é quem ele foi, quem é a figura histórica que todo mundo conhece. E isso de uma maneira geral, assim...
0: E ele, ele era de Virgínia também, né?
1: Sim, também era do Sul, sim. Então a, a grande sacada. O que estão falando é esse tipo de coisa. Será que eles quiseram subverter tanto na época, mas hoje parece inocente? Hoje pa parece que eles deviam ter ido mais a fundo pesquisar a moral dessas pessoas e ser mais críticos. Eu não sei. Assim, eu acho que peça saiu em 2015. E eu acho que ela já foi groundbreaking o suficiente, já foi inovadora e diferente. Sempre dá para melhorar tudo, né? Também não vou falar que não dá, mas... Porque essa peça tem tanta coisa boa, não precisa ficar focando no, nos pequenos errinhos, assim.
0: Sim, mas eu vou, eu vou, eu vou falar, vamos falar só assim por cima, só para não deixar passar também, porque se a gente deixa passar, alguém pode chamar a gente justamente, faz um episódio falando sobre... É, é Black Lives Matter e tudo mais e no episódio seguinte finge que não tem nada disso e se emociona com o George Washington
1: cantando <risos> é o George Washington sendo feito por atores negros e, enfim, sim, sim, ele, ele já dúvida. tem uma, um comentário nesse sentido o filme, a, a peça já tem uma opinião crítica não é o livro de escola mas é vagabundo. só o
0: Thomas Jefferson né? ninguém fala do George Washington é, Isso é... sim enfim e dado a situação que vivemos agora e tal, vale destacar que o comentário que ele faz para o Thomas Jefferson vale também para o George Washington, os dois são de Virgínia. O George Washington relembra ele sobre isso. Então, é, eles são do sul dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos era escravocrata, né?
1: Então, a grande questão então... é, estão questionando, será que em... Poxa, faz cinco anos que, que o Hamilton entrou em cartaz. É, o mundo já mudou tanto em que hoje talvez essa peça não seria feita. Ela precisaria ter mais crítica. ou, ou Realmente não dá para ter alguém... Não dá para ter uma peça em que os Founding Fathers são vistos de uma maneira positiva no geral. Tem que ser totalmente crítica. Eu acho que a discussão é meio... A gente está no calor do momento. Acho que não é bem assim. A peça é muito avant-garde nesse sentido. Ela já, ela já traz um monte de crítica que não tinha antes dela, pelo menos não de uma maneira tão ofensiva assim tão mainstream. Então eu acho que é um pouco picuinha demais, assim. Por mais que as críticas sejam válidas, poxa, a gente não pode tra não pode endeusar pessoas porque pessoas são falhas, inclusive essas pessoas específicas. O filme, o filme, a peça já trata desse assunto. Só que, talvez não vá tão fundo porque o, a intenção da peça era outra, era mostrar esse casting trocado, citar a escravidão, citar essas coisas, essas críticas todas, inclusive o Hamilton não tinha escravos, era crítico da escravidão mas também não fez tanto quanto poderia ter feito quanto a isso o Lima Miranda falou isso recentemente é uma das questões da, da, da peça, talvez pudesse ter sido melhor explorada, mas assim tudo bem, é, é, acho que a, a coisa está sendo explorada é um, meio que um passo de cada vez. Assim. A peça foi feita no meio do, do segundo mandato do Obama, que, uhum. em, em que as coisas estavam... As coisas não tinham pegado fogo ainda. As coisas foram pegar fogo é. no ano seguinte. Né?
0: E a gente caminhava para um outro futuro, né? um futuro mais integrado, um futuro... Tinha uma esperança né? no ar, era um período bom, eu acho. Pois é. é né? A primeira montagem Off-Broadway dela, acho que é de 2013. Então, ainda mais, mais antigo. Precisa saber olhar pra arte feita a sua época, né? Também. Pois é.
1: Não é desculpa de tratar alguém errado e tal, mas também vamos aproveitar o que essa peça traz de bom, inclusive nesse sentido. No sentido mais progressista e tal, de, de rever papéis. A peça faz isso. Talvez ela não faça tudo o que ela poderia ter feito, porque nunca vai fazer tudo o que poderia ter
0: feito. Uhum.
1: Hamilton bom.
0: Bom! <risos> <risos> vamos pro... Vamos pro último. Vamos
1: pro último. Vamos falar de um filminho que ninguém dava nada, acho que continua não dando nada, mas quem viu gostou.
0: <risos> é, um filme gostoso, um filme gostosinho.
1: E a gente tá deixando esse por último porque é pra gente poder falar de spoilers. Então vamos falar de um filminho de sci-fi, pra gente poder falar de spoiler. A gente vai falar dele pré-spoiler e aí a gente marca e fala mais especificamente das histórias, da, da, da questão da trama. Um filminho que apareceu do nada, chamado The Vest of Night sci-fi, claramente uma homenagem ao Toilet Zone, escancaradamente homenagem ao Toilet Zone.
0: Mas também uma homenagem ao Spielberg e o Contatos Imediatos. Isso, ali, ele né? é uma
1: mistura em termos de temas e até um pouco de estilo de Toilet Zone com, com, com Contatos Imediatos, com Close Encounters. Bastante isso. Só que ele é, ele vai mais na pegada do episódio de TV. E ele é sobre uma cidadezinha...
0: Cayuga, no, em New Mexico.
1: Então, Cayuga... Começa aí a, a, a referência ao Toilet Zone. Cayuga é, era o nome da produtora do Rod Serling, do Toilet Zone. Pronto. Então, uma cidadezinha no interior ali do, do... Novo México, é isso?
0: Do Novo México.
1: Acontece tudo em uma noite só, em que dois alunos... Na verdade, uma aluna de uma escola e um cara um pouquinho mais velho, mas ainda bem jovem, que trabalha na rádio local, tem uma conversa mais ou menos longa, e presenciam fatos estranhos acontecendo na noite.
0: Não, mas, por favor. WOTW Radio in Cayuga, New Mexico news what's going on? There's something in the sky.
1: É, é, difícil falar o plot, né? Porque
0: sem entregar nada, é,
1: o filme começa com Primeiro ele começa numa tela de TV, uma tela de TV bem anos 50, bem. A moderno Tubão. Modernosa anos 50, de tubo, como se fosse um programa de TV, que é uma variação do nome Toilet Zone:
0: Paradox Theater.
1: Paradox Theater, que é basicamente Toilet Zone diferente. Sim. <risos> Só que aí, ao invés de ele ter uma estrutura de episódio de TV normal, ele vai acompanhando por 25 minutos. A um evento na escola
0: eles vão ter um jogo de basquete gigante
1: vão ter um jogo de basquete Você e a câmera acompanha muito de longe e aí é uma das grandes coisas do filme você nunca, por, por muito tempo você não vê a cara das pessoas a câmera está sempre acompanhando de longe o que está acontecendo e as pessoas vão falando e a câmera vai, vai indo junto com elas para dentro do, do ginásio para fora, no estacionamento andando na rua e você só vai meio que absorvendo a quem são os personagens, e o que, que, é, qual que é o estilo de vida ali, o que, que tipo de assunto eles conversam. Ah, a tecnologia, esse rádio que eu tenho funciona desse jeito. Você não sabe muito para onde o filme está indo. Aí, né? aí o filme meio que, meio que vira, porque ele ficou vinte e tantos minutos de longe, Aí ele passa mais, tipo, 10 minutos em close na atriz.
0: Ah, muito bom que você teve esse cuidado de perceber. É uma, causa uma estranheza, mas eu não tinha posto o dedo em cima do que tinha acontecido. Super.
1: E eu, até hoje eu não entendi por quê. É, eu entendo a, a linguagem da coisa, né? Poxa, legal, o cara tá brincando com linguagem. Tá mostrando o pessoal de longe, agora tá mostrando o pessoal de perto. E tem um, um, um pedaço ali em que tela tá, tá escura... E você só ouve o que tá acontecendo. Então, é esse tipo de filme. Antes de falar de spoiler e, nada, e tudo, é um filme que vai brincar muito com o... O formato. Com o formato, exatamente.
0: Ele é um filme que faz, presta homenagem a muitas coisas, ele brinca muito com o formato, ele tem um andamento que muda também, né? Ele, ele começa um pouco mais lento e, de repente, ele fica quase sem parar, né?
1: Ele tem uns momentos de tensão muito muito interessantes, assim, a câmera viajando pela pela cidade como se fosse um. Também não sei, ele faz um, um, um one-take shot assim. No começo tudo bem, o one-take shot acompanhando as pessoas é meio simples. Mas ele tem um momento ali em que a, a câmera viaja pelo cenário é um cenário gigantesco, assim, você, parece que eles construíram uma cidade só para isso mesmo, sem corte nenhum, a câmera vai, deve ter muita computação ali no meio também. Bem disfarçada, mas eu acho que tem. Uhum. Então dá pra ver que o cara, o, o diretor... É por isso que o filme salta aos olhos. Porque o diretor se exercitou muito ali. Ele trouxe o... Ele, ele abriu a maleta de truques ali ele usou um monte. E muito bem então, feito, é... assim. É isso que dá, pra, ah. dá, dá vontade de acompanhar o que, que o diretor vai trazer depois.
0: Então vamos vender o filme, só pra, antes de fazer o, 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 a parte de spoilers. Filme nostálgico. Né? Ele se passa em 1950, ele vem de... É... é mais pro
1: fim dos 50, né? Na década de 50... É, 50 na
0: é... década de 50, é o que eu errei na hora de falar.
1: 58, ele...
0: 59,
1: não fala exatamente, mas é por aí.
0: Ele é um mistério, né? Flerta com o drama, flerta com o sci-fi, mas o principal dele é um mistério.
1: É que Twilight Zone teve vários tipos de episódios, né? Esse seria um mais voltado pra conspiração govern govern governamental alienígenas, uma coisa meio Arquivo X, assim, tá então, pegado Arquivo X. Só que é, no setting de, dos anos e ele 50.
0: Te deixa, e ele te deixa no ar a maior parte do tempo com você se questionando. Ele brinca muito com o formato, né? Essa coisa de, de você ter sequências inteiras com a tela preta e, 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 e você sendo obrigado a ouvir como se fosse um programa de rádio mesmo, que é justamente. O Andrew Peterson, que é o diretor, esse é o primeiro filme dele, não é? Sim. Eu não Sim. Mas antes disso, ele dirigiu vários filminhos sobre o Oklahoma City Thunder, porque ele é de Oklahoma. E o Oklahoma City Thunder é o time de basquete de lá. E é legal que ele colocou, né de certa maneira, o, o, o esporte que ele estava cobrindo antes no filme, que é o, o jogo de basquete que vai ter na cidade. Mais alguma coisa? tá na Amazon Prime, é da Amazon, certo?
1: Sim, é da Amazon. É um filminho, assim um filme... É, eu diria que ele é despretencioso se ele não fosse pretencioso <risos> ele, é, <risos> é, ele, ele é um filme que que não se propõe a ser para mudar a sua vida mas ele é muito inteligente é um filme mais mais cerebral assim é, ele é engraçado tem coisas, tem piadas no meio tem tem momentos divertidos tem momentos de tensão mas ele é um filme para você que gosta de cinema mesmo de de, de pensar filme é, quase seria um um filme do, do Christopher Nolan num scale menor ainda do que o Following, que é o primeiro filme dele. Assim. Num, num numa escala mais Boa. baixa. E se Uma você conversa. gosta do tema, se você gosta de Twilight Zone, se você gosta de Close Encounters, se você gosta de X-Files, abraça. Vai lá. Não coloca pra deixar passando, não. Presta atenção, porque é, é, é legal você, você trabalhar o seu cérebro junto com o filme. Ver o ver que, que o diretor tá querendo te passar ali. O que mais Caravilha. podemos falar? Eu
0: acho que... De, antes de spoiler, eu acho que tá ótimo.
1: Você gostou dos atores, no geral?
0: Eu gostei. E meio desconhecidos, né? O que, o que você achou do, do casting? Eu não manjava porcaria nenhuma.
1: Também, não conheço ninguém, ninguém, ninguém. Nenhuma pessoa já tinha visto outro lugar, outros lugares. Há a menina principal, que faz adolescente, tem um currículo grande, porque ela era atriz criança. Um monte de coisa de, tipo, Nickelodeon da vida. Ela já tá mais velha aqui, tá com ela faz um personagem de 16 anos, se não me engano. O outro protagonista, que é o cara que trabalha na rádio, mandou muito bem, achei bem carismático. Não é muito para saber do personagem dele, mas acho que é, o que ele entrega ali tá legal. Os atores mandaram bem. Os outros, você vê muito de longe, muito no escuro. É, se tem uma coisa para falar mal do filme, eu acho que ele pesa um pouco a mão demais no escuro. E uhum. em alguns momentos ele... Não é que ele fica desinteressante, mas é, acho que o desafio é um pouco... Ele desafia mais do que ele entrega, eu acho. Uhum. Não, sei qual... ah, não sei se dá para falar muito disso pré-spoiler, mas é, ele é um exercício muito legal de acompanhar, mas eu não sei se ele entrega, principalmente o final. Eu não sei se ele chega e faz de usa a experimentação que foi feita no começo. Você sentiu isso mais ou menos?
0: Eu, eu achei assim, eu, eu, eu não fiquei esperando, falando aqui mais diretamente, eu não fiquei esperando que a experimentação me levasse a algum lugar diferente. Eu acho que poder, ele poderia ter aproveitado, não, não vou tirar isso. Eu acho que tem... Já que você está brincando tanto com o formato e com como você vai entregar, hora você está dentro do, da TV de tubo, hora você está com a tela preta para aparecer um rádio, hora você está num filme mais no ar, você brinca muito com o azul, brinca muito com, com, com a escuridão ali, né? Eu, ele poderia no final ter usado isso, mas eu acho que quando tem, tem muita gente que quando você chega num ápice, você brincou com muitas coisas diferentes, você não sabe como encerrar. Né? O, 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 a, o que você está fazendo ali o que você está produzindo e eu achei que ele teve uma saída com classe o filme tem uma classe no fim que que eu não, não me chateou eu não sei se não, eu gostei se do eu final. tava esperando muito mais eu gostei eu, só,
1: eu gostei do final não, não é que eu não gostei não eu só hum? eu só tava eu acho que ele prometia é aquela história a, a parte estilística foi muito mais interessante do que o final entregou eu tava esperando hum. talvez alguma coisa mais interessante estilisticamente no final, eu achei que não teve tanto. Mas Entendi. eu adorei. Eu acho que é um filme legal para para você conhecer mais do que carregar para vida, assim. É, é parece um, um para um primeiro filme para um, um diretor estreante é um, um é um achado assim, é uma grande coisa. Mas eu acho que o melhor filme dele ainda vai acontecer.
0: Vamos lá, vamos falar, vamos terminar essa venda. Quando você assiste esse filme, é indicado para quem? Que momento?
1: Para quem é, é aquilo? Você tem gostado de cinema, você tem gostado de de sci-fi, Twilight Zone e, e Closing Cautas assim, gostado da parte da parte não necessariamente técnica, mas da parte mais cerebral da coisa assim. É, não é um filme para você ver à toa. Tá? Acho que tem que estar tá meio focado ali. E tentar decifrar, ele não é super misterioso nem nada, mas você vai ver, é um filme muito diferente, então você tem que estar preparado para um, uma experiência diferente. Não é um filme de sessão da tarde, não é para deixar no fundo passando. Acho que é basicamente isso. Você concorda? É ótimo,
0: concordo. É um filme que, que te exige um pouco de carinho com ele, mas ele também não é um filme difícil de assistir. Não, eu assim, não é um se você contar que... a
1: história, a história é simples, né?
0: É, não, e é aquela coisa assim, às vezes você fala, mano, esse filme é muito cabeça, eu não tô no pique disso, não sei o que lá. Não, não, ele é um filme leve.
1: Só tem que estar tá ali. Você tem que estar tá ali pra ele. Sim. Então re recomendamos os dois? Eu achei que você Eu achei que você não fosse gostar, pra falar a verdade.
0: Não, achei muito gostosinho de ver. Super tranquilo, zero peso. No final do ano, eu vou lembrar dele com um saudosismo, assim, vou lembrar, tipo, ah foi gostosinho, esse filme é verdade ele tem um jeitinho, tinha um jeitinho diferente de contar acho que valeu a pena é mais do que eu posso dizer da maioria dos filmes que saíram esse ano. pois é,
1: então vamos pra spoiler? bora! spoilers pro The Vest of Night, que tá na Amazon Prime Video então tá fácil aí a partir de agora Então, você não achou, assim...
0: Eu, eu vou falar uma coisa, achei uma bosta. Né? <risos> Só pra zoar, né, depois que... Vendeu, vendeu. O cara vai assistir, acha horrível, entra aqui e vê que eu já achava horrível. Né? <risos> não, brincadeira, gente, eu gosto, gostei muito, gostei muito mesmo. Funciona. O que que você ia... Vamos lá que eu sei que você tem questões... Burning Questions. Não, sobre... é, aquela,
1: é aquilo que eu tinha falado. É, eu acho que ele, ele é muito interessante estilisticamente, mas eu acho que algumas coisas ele planta e não, não colhe. Uhum. As transições com efeito de TV ali, eu não entendi porquê, sinceramente. Ah, é uma homenagem ao de Zone, mas só isso? Por que, que tem hora yeah. que, que entra a TV aquele efeitinho de, de episódio velho de TV? A abertura e o final eu até entendo, apesar de achar muito na cara. Mas mesmo mas as transições ali, realmente não, não vi muita necessidade, sinceramente.
0: É, eu, eu fiquei com a impressão de que era uma opção estilística no final. É, mas. Mas,
1: mas que, 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 por quê, né? Entendi, é uma, é uma opção estilística, mas.
0: A gente tá muito acostumado com uma leitura semiótica da coisa, né? E, e completista. A gente gosta que, a, que, que tenha um trabalho em cima. Ou, ou, se você tá pondo algo. No... É aquela coisa do fotógrafo. O fotógrafo fala muito sobre isso, né? Mais da metade da foto é o que não está na foto, né? Sim, o, o, o recorte. O, o, o recorte. Então, se você está pondo alguma coisa lá, você está fazendo isso de maneira proposital. E se tem uma, se é proposital, se tem uma propositura em usar tal, tal pedaço, por que, que você está usando, né? E eu entendo você ficar com essa sensação de tipo... Porra, se você está usando tem motivo e onde é que esse motivo é só esse é tão pouco assim é, eu acho
1: que tudo tem motivo assim pode pode não ser pode não ser um motivo bom mas assim a, a escolha foi feita então ah vou deixar cinco minutos de tela preta só com áudio uhum. para mim funciona porque você tá primeiro está sendo colocado no lugar de quem está ouvindo aquela história você está sentindo o que eles tá senti estão sentindo... E você tem que... E tem toda aquela história do rádio... De você construir uma coisa na sua mente... De uma maneira muito mais poderosa... Do que ela seria se você visse... Que isso é um poder Sim. do rádio... Podcast e tal... Que é inimitável... Beleza... Entendi essa escolha... Faz sentido... Tem um, mais de um motivo para isso... O começo do filme com a galera super de longe... E a quase totalidade do filme... A, o pessoal muito no escuro... Sem poder ver o rosto... Eu acho curioso, mas eu não sei se eu entendo muito o motivo. As transições de tela de TV, eu não vejo motivo, sinceramente. Eu acho que o um filme ficaria melhor se não tivesse. Mas talvez hum. tenha um motivo e eu não sei, se o cara talvez explicar um dia. Não vi nenhuma entrevista é, dele. É,
0: mas eu acho, eu acho uma coisa, isso eu acho sobre uma coisa assim. É sempre legal ver a explicação, a entrevista. É, é, da onde veio e tudo mais, mas eu acho que a arte tem de conversar diretamente com quem ela. Quem quem aceita. Isso tem de valer para qualquer nível de compreensão.
1: Ela tem que existir é. em si mesma, né? Ela não precisa de um, Sim, não, não precisa não ter de nada de mais nada.
0: Então, eu acho. Eu, a minha sensação é que, assim, se desagradou, é, esse, se desagradou esse, esse pedaço, é, mesmo que ele te dê 30 motivos, ele desagradou já de primeira. Então. Talvez ele tivesse de re, repensar como melhorar isso para um próximo filme. eu tenho quase certeza que ele vai pensar... E esse é um, o primeiro filme, né, cara? Pelo amor de Deus, eu acho que, tipo... Se não cometer esse erro nenhum, ia ser estranho, você não acha? Sim, claro. Então, é... Não, mas pô.
1: é assim, tô falando... Tô pegando coisinhas para falar mal, mas não acho que é, que, é, que é ruim, que estraga o filme nem nada. Só achei excessivo. Uhum. O final... É meio que previsível, você achou?
0: O final é previsível, não. É, não. Ele não é um filme que prima pelo nível de mistério que ele tem nem nada. Ele deixa mais ou menos claro do que ele vai tratar desde o começo, em que, desde que o mistério começa, né? Porque o começo, na verdade, não tem exatamente esse o mistério todo, né? O, o que o que vai fomentar o comecinho é só para apresentar os personagens e o que eles têm. Nós temos isso aqui pra trabalhar. Beleza. Então, vamos trabalhar com isso daqui. Mas eu não fiquei triste também de ser é óbvio. Sei é, lá. Não. é que assim, ele, ele foi... tem uma
1: pegada de Toilet Zone, mas ele não tem o final... E não tô nem falando do final do twist. Não precisa ter twist, mas... Ele não tem aquela pegada um pouco mais cínica do Toilet Zone, eu acho. Hum. Eu acho que ele propõe uma coisa... The, Maple, the Monsters Are Doing on, in Maple Street, que é aquele episódio maravilhoso do Toilet Zone em que a cidade vai ficando paranoica sem saber uhum. o que está acontecendo e o final uhum. tem um semi-twist ali, mas não muito, em que você tem uma, uma, uma meio que uma moral da história, tipo, olha, você mexe um pouquinho e as pessoas já começam a ficar paranoicas só por uma provocação mínima e acabam se matando. É, esse filme não tem nada disso, assim, o final não... O filme só acaba. Ah, aconteceu. Eles foram abduzidos. Mas e aí? O que, que isso quer dizer para a história do filme como um todo? Os experimentos militares trouxeram, são ruins porque eles prejudicam a vida das pessoas. E hum. sei lá, sabe? Não, eu, eu, eu não tirei nada não, não do filme uma... além não tira, não de, se tira. da experiência.
0: É, então, talvez por isso que eu tenha falado que ele é um filme gostosinho, mas que ele não não te faz... É, não, não, não muda a sua vida, ele não vai... Ele é um filme gostosinho, é um filme pra você ver e ficar de boa e aceitar que valeu ali e tal. Eu gostei das interpretações, os dois principais estão bem, não tem nada, nada demais, aquela senhorinha que eles visitam também tá super bem. Eu acho que se é fosse... É, é creepy... Então, e aí eu acho que ele perde, ele perde uma oportunidade muito boa. Que você esbarrou justamente quando você falou sobre o episódio de Twilight Zone. Como é que é o nome?
1: The Monsters at Duel Maple Street.
0: Isso. Porque ele perde a oportunidade de aumentar um notezinho a tensão.
1: É, então, ele, ele meio que joga assim. Ele fora, resolve realmente. muito
0: rápido. Ele resolve muito rápido. Então, tipo, ele tem essa, essa situação da velhinha... Que é estranho e cria um, um começo. Aí ele tem a situação do carro, que, cara, pau! É ali, agora vai começar a ficar interessante. E aí resolve o filme. Pois é. é eu acho que esse, essa é uma sensação que fica. Ele, ele não alonga. Ele é um filme de uma hora e meia, cara. Uma hora e meia. É. É, tipo, a gente não vê um filme de uma hora e meia, acho que desde 1984, <risos> com o um Tiro da Pesada 2. Eu, eu adoro filmes de
1: uma hora e meia ou menos, cara. Quanto... Pra mim, o sweet spot ali é entre 80 e 90. Ali. Se o filme tem esse, esse tempo, eu vou ver, mesmo que eu não, que eu não tenha tanta vontade assim. Eu acho que é se você consegue contar uma história nesse tempo, parabéns, cara. é, é
0: não, Lógico, lógico. Porra, quantos filmes maravilhosos tem uma hora e meia. Sim, né? Quando bem usado, o tempo vale super a pena. Eu acho que ele poderia ter dado pra gente 10 minutos a mais. Em vez de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Eu não ia ficar triste. Eu acho que ele ia conseguir aumentar a tensão. Para um fim, um fim aberto. Que eu acho tão gostoso um fim aberto. Que é, te é deixa ali gosto. questionando. Mas eu senti que tipo, ele criou dois momentos de muita tensão. E, e ele dispersa essa tensão muito rápido. assim tipo Acabou. Então, se ele consegue me criar mais um momento de estranheza na cidade, uma coisinha a mais de estranheza, o final eu acho que ia ser ainda mais gostoso
1: é, pra mim ele planta algumas outras coisas em termos de trama que ele não, não resolve tipo com o Billy, que é o cara do rádio lá o cara o cara que liga que tem as experiências uhum. é, em algum momento lá ele fala ninguém acredita acreditar em mim porque eu sou negro e eu tava esperando um pouco mais disso, sabe? já que, já que o filme tocou nesse assunto tentou abraçar esse tema eu quero mais, quero ele... saber qual é, qual é a do Billy, onde que ele vai e tal.
0: Ou sei eu lá. Achei super interessante essa ideia de pegar minorias para coisas em que para diminuir a credibilidade deles para coisas acontecendo hoje. É. Muito muito interessante como proposta, especialmente na década de 50, 60, essa, essa época, né? Hoje em dia espero, torço, eu sou um otimista que a gente caminhe para tempos melhores. Sim. Mas essa época era exatamente assim.
1: Outra coisa que, sei lá, o filme também não explora nada, mas o final, eles são abduzidos, mas não, é só, não são só os dois. O bebê é abduzido também. Sim. <risos> e aí que me deu uma dor no coração. Tipo, caramba, o bebê, cadê o bebê? Onde que o bebê foi? Isso que me deu uma É, a
0: é o The Vest of the Night 2, é, é só com o bebê. Só com o bebê. <risos> já tô aqui, vou escrevendo o roteiro e mando pra ele. <risos> fim do ano, tá gravado já. Mas é gostosinho, é um filme gostosinho de ver. Ele não muda a vida de ninguém. mas é, Muda eu a vida acho do que... diretor. Ah, isso sim. Sem dúvida. O cara eu fez um bom mudou. trabalho ali. Eu acho que ele, com certeza, se vendeu bem eu acho que dá para esperar novos projetos do, desse, do, do do diretor como é que é o nome dele mesmo eu acabei de falar
1: uh,
0: Andrew Patterson
1: Andrew Patterson então é isso gostamos eu vejam é, se você gosta dessa história toda de Vest *of Night* aí de *Twilight Zone* a segunda temporada do *Twilight Zone* reboot do, do Jordan Peele já está já foi Saindo. toda já saiu toda no CBS All Access nos Estados Unidos em algum momento ela vem para Amazon Prime brasileiro.
0: São 10 episódios também?
1: 10 episódios, já saíram todos. Se você tem pressa, dê um jeito de assistir. ou
0: com Posso dar um spoiler? VPN
1: e tal, dá um spoiler.
0: E quando for sair na Amazon Prime, a gente vai ter aqui um especial Twilight Zone. A gente vem prometendo é esse, esse especial um dos... há muito tempo. É um dos porque... temas
1: que eu quero falar desde que a gente começou o podcast, que eu adoro... É um assunto vamos muito querido de...
0: pelos dois e nada melhor é, do que a série ter clássica. uma temporada nova chegando.
1: Pois é, vamos fazer.
0: Maravilha.
1: Então, é, se você gosta dessa night, vá atrás do Twilight Zone Season 2 aí, vejam e se preparem, porque a gente também vai falar sobre isso.
0: Se cuidem, não vão ao cinema, não saiam só se super necessário. Eu sei que é dificílimo, dificílimo se manter em quarentena por tanto tempo. Qualquer coisa, entre em contato com a gente nas redes sociais, se quiserem discutir, conversar sobre qualquer assunto, a gente tá aqui também. E aí, se e... o filme sair,
1: se o Tenet sair em agosto, você vai? Fala não, aí pra gente.
0: Acho... É, se você falar, vou. Tô, 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 tô tão empolgado, e a gente tá empolgado, mas tô tão empolgado que eu vou. Eu alugo a sala inteira de cinema só pra mim. Bom, <risos> aí você, aí é outro nível, né? <risos> aí eu não sei, mas talvez dê pra fazer.
1: Pois é, e você pode achar a gente tanto no e-mail, no gmail.com
0: Como no facebook, no facebook.com.br podcastcatchingup
1: Ou no twitter e no instagram, que a nossa handle é a mesma, que é o arroba up
0: E pra, se você quiser falar ou comigo ou com o Davi pessoalmente, eu sou o arroba o no twitter
1: eu sou o arroba dedonato
0: Maravilha
1: Ficamos por aí